0: Beaucoup de monde mais il y a déjà plein de gens, c'est vraiment super. Trop chouette. Bonsoir Lo.
1: <rire> Salut
0: Internet. Salut les Internets. Comment ça va
1: Ça va très bien. Je suis pas du tout euh, en train de prendre des notes sur ma petite feuille en mode euh, Oh voilà. regardez euh, parfaitement, euh, j'ai déjà préparé. <rire> voilà. Ça va bien. Tout Bonjour là. doctrice. <rire> Bonjour moustique. <rire> Bonjour les doctrisous.
0: Et oui, il y a plein les doctrisous et doctrisou. Et alors ce soir euh vous l'avez sans doute vu sur les internets justement, mais alors on se fait une petite soirée tranquillou où on parle de la contestation dans l'imaginaire, la SF peut-être un peu plus parce qu'on est team SF peut-être. Et euh... oui. oui. <rire> Et puis euh, on vous saoule avec la caisse de grève pour vous dire que pour que la grève continue, pour que les mouvements sociaux réussissent à faire taire Manu premier du nom, il faut financer les grévistes. Donc n'hésitez pas à faire la grève si vous pouvez et n'hésitez pas à donner des petits sous, ah as déjà dit, euh... des petits sous aux caisses de solidarité pour accompagner nos camarades grévistes qui euh, participent à mettre la pression sur le gouvernement. Et c'est très important, c'est très très important oui. parce que là il y a très très, très ah, la... Voilà la grève. Oui, là on a très très, en... très très envie de les moucher tous là. On oui. casse un peu les cacahuètes. Donc il faut qu'on
1: reste solidaire. Oui. Surtout que M Manu Ier, roi des Français, a dit qu'il trouvait les Français très ingrats. Et ça, vraiment. Si j'avais si si 100 000 euros, je, je, je donnerais 100 000 euros aux de grève en mode. Ah, oh, on est ingrats ouais. Bim eh, Tu vas euh, faire quoi C'est ça. Attends, juste pour curiosité, vraiment.
0: on en est où là sur les caisses de grève On est à 3 millions d'argent. 3 millions d'argent, 3 millions d'euros, pardon. La argent, c'est une euh, accuracy, tu vois. Bon, bref, on est à 3 millions d'euros, juste pour financer les grèves. Bravo. Sur Caisse de solidarité.fr. Donc, en termes d'ingratitude, je crois pas qu'on en soit là. Et puis, en termes d'ingratitude, un mec qui s'est fait lire deux fois sur un vol,
1: hmm,
0: je pense ouais, que c'est Ouais,
1: bon, ouais, ouais. Mais
0: comme il faut plus rien dire, parce qu'il a dit qu'il allait euh, faire des procès à tout le monde, là... Euh, parce qu'il a que ça à foutre de notre argent, hein, de nous coller des procès C'est ce pour que j'allais dire,
1: vraiment. <rire> ah, ça va rien coûter tout ça. C'est
0: ça. Voilà, voilà. Ah, bon, bon, Charlot. Euh, on a dit qu'on regarderait ce que signifiait contestation, et on n'a pas fait.
1: J'ai fait. <rire> T'as fait J'ai fait, fait, fait le travail. Oh, J'ai fait les devoirs. T'es incroyable. Oui. dis-nous tout. Qu'est-ce que la contestation Alors, Là, là je, je, fais, je fais le ouf, mais il, il y a des ces lignes-là de préparer, <rire> c'est tout. Après, après je suis fini, d'accord Après, il n'y a plus personne. <rire> après, voilà. Surtout que j'ai surtout noté euh, des choses que je connais, puisque comme comme on disait tout à l'heure avec Zelda, à chaque fois que j'arrive en live, ma tête est vide. Ouais. Vraiment uh, head empty, euh, je... rien, rien. Et du coup, ça. je ne connais rien. Je n'ai vu aucun film, je n'ai lu aucun livre, mais jamais de ma vie. Aucune BD, je ne connais rien. La seule chose que je connais, c'est Never Gonna Give You Up, Rick Astley, et ça ne parle pas de contestation. Donc on est déjà mal barré. Mais le dictionnaire, le dictionnaire, non, Wikipédia, enfin le seul vrai dictionnaire. Donc, Wikipédia dit que le premier terme de contestation, ça veut dire donc contester quelque chose, discuter, de débattre. Par exemple, on conteste euh, une décision du gouvernement. Par exemple. Euh, et ensuite okay. la contestation, le deuxième sens, c'est une vive opposition. Par exemple, on conteste euh, les décisions du gouvernement. <rire> voilà. Mais dans ça route. marche dans, <rire> ça marche dans tous les cas. Et, et du coup, il y a euh, un peu le truc, il y a Vraiment, euh, deux niveaux dans le mot. Il y a la contestation où on va dire oh, « oh, 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 on n'est pas content ». Voilà, tu grommelles dans ta barbe et tu dis « ouais, quand même, non, on va, on va changer ». Et il y a la contestation qui va se transformer en lutte et euh, qui va euh, se transformer euh, en révolution. Ce qu'on voilà. attend. <rire> C'est ça. Je crois qu'on
0: n'est pas... Euh, prêt et prête si demain il y avait une révolution. Enfin, ça, 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 ça n'arriverait pas en 5 jour, mais je pense qu'on ne sait pas ce qui nous attend, si ça arrivait. Mais c'est plus enviable que l'avenir que nous Ouais. C'est ça. Hey, vous n'êtes pas d'accord Alors, figurez-vous qu'on va maintenant réformer la sécu, on va remettre une couche sur le chômage, on va réformer le RSA et puis euh, on, va,
1: on va faire payer les pauvres. Et on ça. va enlever les retraites. C'est-à-dire que euh... Et, et ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel ils n'ont pas communiqué le gouvernement, c'est-à-dire que il euh, y avait il y avait des gens qui disaient bah ouais ok euh, 64 ans, mais euh, moi si je veux partir à 62 je peux. Non. Et ça ça c'est le truc fourbe de la de, de la réforme, c'est que ils n'ont pas du tout communiqué en mode euh, en fait personne ne pourra partir avant 64 ans. Mais pourquoi C'est genre c'est genre une zanzinade. Genre moi mon, moi mon daron là il, il s'est mis au chômage parce que il en avait marre d'attendre, enfin il vient d'avoir 60 ans il a dit j'arrête vais Faire le chômage pendant deux ans et après j'aurai la retraite. Du coup, là il est genre pas bah, du coup, je sais pas finalement, mais c'est terrible, c'est n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, c'était important de revenir sur les termes de contestation parce que quand, euh, quand on a parlé du sujet avec Zelda, euh, moi ça m'a aussi fait penser aux contestations souvent euh, illégitimes du gouvernement en place. Donc euh, la contestation, elle est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a la contestation donc, dont on va parler, qui est la lutte, armée contre, enfin, la lutte armée ou non et des formes différentes de lutte contre un pouvoir, mais il y a aussi des contestations de la part du pouvoir contre les mouvements de lutte. Par exemple, voilà, euh, c'était l'exemple que j'avais, il euh, y en a plein d'autres, mais dans, dans Dune... Il y a euh, beaucoup de, de mouvements de contestation de la, part des, de la part des grands seigneurs, donc de la part du baron Harkonnen qui veut garder ses richesses, euh, de la part de, de l'empire, si c'est un empire, si c'est un empire, de l'empereur là, whatever, truc machin. Mes connaissances de Dune sont au top, c'est-à-dire j'ai relu les 50 premières pages avant le film. Euh, du coup, au bout des 10 premières minutes du film, j'ai dit, ah, j'ai arrêté de lire là, je sais plus. Et après, j'ai dormi pendant le film. À ce euh... Ouais, mais c'était parce que c'était long et je me suis endormie parce que j'étais fatiguée. Mais oui, c'était vraiment long. Et C'était bien, mais c'était long. Euh... Mais je les, ai, je les ai lus il y a longtemps. Et du coup, il y a pour moi cette forme de contestation qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans One Piece classique euh, avec euh, des attaques de, de la marine. Donc, en fait, des attaques du gouvernement en place qui va lutter contre... Bah, euh, littéralement une révolution qui est juste donc on ne va pas parler de ça parce qu'on n'est pas là pour défendre les riches
0: Au contraire, on est là pour souhaiter une fin utile dans un compost pour empêcher le réchauffement climatique Exactement euh, Attends, ça me fait penser parce que tu vois ce que tu dis là sur euh, cette distinction entre la, la contestation comme étant juste une opposition de principe et la contestation comme étant une opposition de fait. Enfin globalement si c'est... si c'est... Oui. j'ai bien compris. <rire> j'ai bien compris si j'ai suivi ton euh, raisonnement. Euh, ça me fait beaucoup penser au champ des glaces que je peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté à mon père, il me l'a toujours pas rendu. Mais le champ des glaces de Jean crug que j'adore absolument. Et euh... alors j'ai commencé à regarder The Expense euh, avec le technicien hier et en fait je me rends compte qu'il y a des thématiques qui sont très proches. Donc pour euh, celles et ceux qui ont vu ou qui ont lu The Expense, euh, ça devrait vous parler, mais en gros, dans le champ des glaces, il euh, y a euh, donc une espèce d'empire galactique, enfin, pas de, vraiment d'empire, de, mais de confédération, enfin bref, euh, des, des plusieurs, euh, plusieurs civilisations euh, planétaires qui euh, font du commerce entre elles, le capitalisme euh, mondialisé au sens euh, le plus exacerbé du terme, et bref, et euh, l'eau est une ressource précieuse, et il faut euh, qu'une des planètes, qui est une planète glacée, enfin, de euh, glacée, oui, euh, puisse euh, tailler suffisamment de glace pour euh, hydrater à peu près toutes les planètes euh, de la Confédération. Donc ça ressemble un peu au postulat de base de The X-Men. Et ce qu'on suit, euh, c'est... Euh, alors on suit plusieurs personnages. On suit une nana qui est une aqueuse qui a piraté un des vaisseaux qui contenait de la glace, euh, qui était en, en stationnaire, enfin euh, en orbite au-dessus au de sa planète, mais qui ne pouvait pas descendre parce que euh, je sais pas quel consortium machin truc avait pas donné l'autorisation pour le vaisseau d'atterrir. Donc son peuple était en train de crever de soif. Donc elle a piraté le système informatique pour faire en sorte que ce putain de vaisseau il accoste et que l'eau soit livrée. Et euh, ce personnage-là, donc on le retrouve évidemment plus loin. Donc c'est une chercheuse qui est spécialiste de la glace et qui va, euh, euh, qui va se retrouver confrontée à... aux travailleurs de la planète glacée. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. La planète-là. Et en fait, un des autres personnages, c'est un chanteur. Donc c'est un de ceux qui taille la glace et qui, la... qui sont chanteurs parce qu'ils font euh, chanter la glace, parce qu'ils l'écoutent pour savoir où est la glace la plus précieuse, celle qui, provo... qui apporte le plus d'énergie et tout ça, tout ça.
1: Comme le début de la Reine des Neiges, vraiment ans d'introduction de la Reine des Neiges. <rire> non, mais c'est un truc de fou! Et tu vois ce, ce machin de les travailleurs
0: qui travaillent la glace. Et t'as ça dans The dans le premier épisode où t'as un gars qui est euh, euh, qui un, un technicien ou je sais pas quoi qui est avec un grand bras mécanique là, qui déplace un truc de glace et il euh, et y a un pépin et le, le bloc de glace se brise et du coup il se fait emporter par un, par un bloc et il perd son bras et tout ça. Mais on est vraiment dans des délires similaires où en fait le prolétariat c'est. Euh, euh, dans cet univers-là, c'est majoritairement les gens qui sont forcés à tailler la glace. Et ce qui est pire dans le champ des glaces, c'est que c'est des... des prisonniers. C'est très américain comme système, où on fait travailler mm. euh, les, les prisonniers sur des métiers difficiles qui sont malgré tout qualifiés parce que, euh, bah parce que savoir tailler la glace, euh, savoir aller la chercher, la ramener euh, sans y laisser sa peau, euh, ça demande quand même, euh, ça de même un petit peu mm. de qualification,
1: un peu de compétence. Mm. Alors et... ça, ça c'est pas comme dans l'arène des neiges. Ouais, non.
0: Ah, il est non. mignon, Jean-Billy. Comment il s'appelle la hein, Reine des Neiges Avec son.
1: Le, le tailleur Ouais. Christophe. Ah, ça fait 30 ans que je l'ai vu. Euh, j les, je suis très très fan. Voilà, donc euh, je, je les, si tu veux, un jour, euh, on pourra les regarder. Je les ai en DVD. Oui,
0: ça fait longtemps. J'ai ouais. pas vu le deux, on s'en fout, mais j'ai pas vu le 2.
1: <rire> il est trop bien, c'est mon préféré. Et eh ben, voilà, on se fait ça. Euh, voilà.
0: On se fera un label <rire> de, Reine, de euh, Reine des Glaces. <rire> Reine de, de, la, de la
1: Reine des Neiges, si tu veux. Si des gens veulent revenir voir la Reine des Neiges, c'est avec grand plaisir.
0: Mais tu vois, parce que je voulais, je voulais en venir avec l'histoire du champ des glaces, c'est qu'il euh, y a cette opposition de principe qui fait que les gens euh, s'opposent au fait qu'il n'y ait pas d'eau. Enfin, que l'eau soit privatisée, en fait, c'est surtout ça. Mmh. Que l'eau soit privatisée. Et puis, il euh, y a tous ces gens qui sont euh, sur la planète euh, glacée, là, qui euh, sont nécessairement en opposition euh, contre le système qui les exploite. Euh, de façon tout à fait légitime, et puis il y a ce passage, ouais. ce basculement où tu, de, tu passes de la contestation de fait à la contestation de... quand euh, de, de principe à la contestation de fait et où tu, tu, tu mets en branle tout un, fait, tout un, un processus, une stratégie pour, euh, pour arriver à tes fins, sachant que ces fins ne ce sont pas les tiennes propres mais celles du collectif, ouais. qui sont justement de dépasser les individualismes pour euh, penser euh, ouais. la lutte collective
1: et la collectivisation des biens. Ça fait Mais, <rire> En fait, il euh, y a évidemment, donc, euh, dans, dans cette histoire de contestation, il y a un choix qui doit se faire, qui est le choix de la lutte. Ouais. Euh, à partir du moment où tu décides de contester, euh, si la contestation elle n'est pas écoutée, il faut faire un... trouver un autre système de communication. Si la communication ne fonctionne pas, il va falloir trouver un moyen de lutte. Et donc ces moyens ils sont différents, il euh, y a des moyens pacifistes, il y a des moyens violents, il y a des moyens légaux, il y a des moyens illégaux et tout ça, c'est vrai que quand on en a parlé, ça m'a fait penser au jeu euh, Detroit Become Human, euh, que je vais essayer de ne pas spoiler, parce qu'il est vraiment chouette, euh, que, voilà, même si on n'aime on pas, euh, j'ai oublié euh, David Cage, le man qui a fait le jeu, mais il est, il est, il est cool, piratez-le. Et euh, Gilles, Gilles arrive, Gilles est là. Et en fait, dans le jeu, du coup, c'est euh, le classique pitch. Euh, les robots, euh, ils sont utilisés partout dans la société. Il y a des gens, euh, c'est exactement Real Humans, Ekta euh, Tamenny qui est une série suédoise incroyable. Je recommande encore plus que le jeu. Et donc, euh, il y a des gens qui sont au chômage à cause de ces robots, donc qui ont le mort. Euh, ce qui est entendable puisque le gouvernement ne les aide pas. Et puis, les robots sont utilisés absolument partout pour tout faire et certains robots commencent à développer une conscience. Et donc, ces robots, ils veulent être reconnus comme des êtres pensants et il y a une lutte qui s'organise. Et en fait, en tant que joueur, tu vas prendre partie dedans et donc, c'est à toi de décider quels moyen tu veux utiliser pour lutter. Et donc, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de une on va essayer de rester pacifique euh, et pacifiste au maximum pour montrer que nos revendications, elles sont justes, mais qu'on n'est pas là pour la violence et qu'on ne va pas propager la violence. Et que la violence, elle viendra forcément du système contre nous. Ce qui implique des pertes, mais ce qui implique aussi euh, l'opinion publique qui va se mettre de ton côté, puisque tu vas passer pour un martyr. Et en même temps, bah, est-ce qu'on a envie d'avoir des pertes Non, c'est complètement con. Donc du coup, il y a un choix aussi de s'armer, et donc il y a une manifestation qui est pacifiste, mais pas totalement, et puis il y a des actions qui sont vraiment armées, et euh, avec euh, du coup là, en fait, ils sont pas sur un, un autre changement, donc s'il faut s'armer, ça veut dire qu'il faut lutter avec les armes du gouvernement, donc ça implique l'illégalité. Mais
0: est-ce que se défendre, c'est être violent que, non,
1: tu vois, si, si, non. si on, tu est, on est, là, on est bien d'accord, mais en fait, euh, le gouvernement va bien évidemment pas le voir comme ça, et donc le gouvernement qui contrôle les médias va faire en sorte que l'opinion publique euh, ne soit pas en faveur du de la minorité. Euh, je parle des robots, mais je ne parle pas que des robots. Bien ouais. sûr, vous avez compris. Euh, voilà, voilà. Il suffit de voir ce que le gouvernement euh, et ce que les médias racontent sur les manifestations, sur sainte soline sur tout ça. Ouais. Voilà. L'ultra-gauche est, au... est aux manettes. Et c'est ça, c'est que l'opinion publique, euh, elle est contrôlée par les gros médias. Les gros médias, ils sont contrôlés par le gouvernement. Donc, c'est un choix qu'il euh, qu faut faire, qui n'est pas facile à faire. Et, euh, et du coup, dans le jeu, ça donne accès à plusieurs fins. Donc, euh, sachant que vraiment, euh, moi, je j'ai fait personnellement une partie, j'ai vu quatre personnes faire des parties différentes, on n'a jamais eu la même fin. Euh, je suis la personne qui a tout raté, voilà. Comment ça tout raté Comment tu peux rater Bah j'ai raté le jeu, enfin vraiment c'est le gouvernement qui a gagné à la fin de, ah. de ma partie. Je suis mauvaise, mais c'était horrible, j'ai pleuré. Parce que t'étais trop pacifiste Mais non, mais non, mais parce que j'ai mal géré mon truc. C'est pas facile comme jeu, ok oh
0: Non, mais a, ça, <rire> euh, je, je... Non, remets pas ça en question, ça a l'air... Euh...
1: C'est triste... Enfin, moi j'ai trouvé ça très difficile euh, sur le plan émotionnel, j'ai beaucoup pleuré ouais. dans le jeu. Et, euh, et oui, euh, j'ai euh, fait en sorte que... Enfin, euh, j'ai pas fait exprès... Je louais, donc en fait, en vrai, je suis responsable. Je m'en veux. <rire> je me sens responsable d'une timeline de ce jeu euh, où euh, le gouvernement a gagné. Je déteste le gouvernement. Mais tu sais...
0: Euh... Oui. <rire> ça, on est d'accord. Mais il y a ce jeu-là que je joue tous les ans euh, pour, pour le nouvel an que j'ai pas fait cette année parce que l'année dernière... Euh, comment il s'appelle Out of Space Je crois qu'il s'appelle comme ça. Attendez, je vais Oh, ça me dit un truc. Il y a Parvati, il y a le personnage de Parvati qui est absolument extraordinaire, que j'aime trop. Attends, je vérifie. Euh... Attends. Non, c'est pas ça. Si Si, c'est ça Steam. Bon, peu importe, je retrouverai le nom après. Si le technicien est en train d'écouter, peut-être il peut m'aider.
1: Un je jeu multijoueur
0: coopératif de survie et de stratégie. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle, mon jeu -là
1: Bon, c'est pas grave. Maxence, si... Euh... <rire> Maxence, c'est quoi le jeu <rire> Out of Worlds. Oh, j'étais pas loin. Merci. <rire> oh, presque. J'allais dire, raconte ton jeu, peut-être qu'on va trouver ensemble. Mais alors, en gros, euh, c'est
0: un jeu euh, où tu te retrouves... Euh... T'as espèce de. Alors, je ne sais plus, ça commence où tu viens de te cracher dans une, dans une pampa et euh, tu dois choisir soit de suivre l'espèce le, de savant fou qui te donne des consignes pour euh, faire tomber le gouvernement, soit rejoindre le gouvernement pour. Parce qu'en fait, ce gars-là, euh, il est parano, il n'est pas fiable, voilà. Donc, as les deux discours qui s'opposent et toi, tu dois choisir d'agir euh, en conséquence. Et. Euh, moi, évidemment, j'ai choisi de faire tomber le gouvernement parce que euh, ça me paraissait beaucoup plus juste. Surtout que quand tu arrives dans une ville où euh, les gens vivent dans la précarité 3000 et qu'ils euh, qu ont, qu ont pas, qu'ils n'ont pas accès euh, aux biens de première nécessité, qui n'ont pas accès à l'eau, il y a un moment où tu te dis Je ne vais pas défendre ce gouvernement-là. Et donc, les, les premières communautés que tu rencontres, c'est euh, des communautés de zadistes en gros, parce que tu as des gens qui ont euh, pris. Euh, qui se sont appropriés des locaux abandonnés du gouvernement pour faire société pour, euh, pour, euh, qui n'étaient pas loin d'une centrale électrique. Donc ils ont détourné le courant, ils ont détourné les réserves d'eau, les trucs, les machins pour faire vivre une communauté en fait. Et donc tu commences à faire des, des missions secondaires pour ces gens-là. Et donc les choses en entraînant une autre, euh, tu finis par euh, avoir des missions de personnes qui font partie euh, des trucs du gouvernement mais qui sont en fait un peu... Euh euh, qui sont un peu en opposition et qui, du coup, te demandent de faire des trucs pour prouver que oui. euh, tel, tel conseiller a fait, tel, a fait de la merde comme ça, machin, bref. Et euh, moi, je me suis débrouillée pour n'avoir à tuer que, euh, que des soldats, parce oui, que oui, ça ne m'intéressait pas de tuer les autres gens, quoi. Et il oui. y a, y a bah, du coup, deux nouvelles ans de ça, je me suis retrouvée sur une planète, une purée de planètes bourgeoises, et je vous jure, c'était le deuxième arrondissement, euh... Mais un truc c'était insupportable et il fallait essayer je sais plus, il fallait récupérer un truc ou récupérer quelqu'un ou je sais pas quoi et il fallait le mieux c'était d'être discret parce que sinon t'avais toute la ville dans laquelle t'étais qu'elle allait se retourner contre toi et puis toi t'es tout seul et donc euh, c'est un, un peu compliqué donc bref et je me retrouve dans cette, dans cette ville-là, et je sais pas ce qui s'est passé, euh, j'ai merdé, j'ai pas réussi à embobiner un... Je devais pas avoir assez de de compétence ou je sais pas quoi, j'ai pas réussi à embobiner un soldat qui m'a posé des questions, et du coup c'est devenu violent, et du coup tous les, tous les, les civils autour ont commencé à péter des cas, je me suis retrouvée à désinguer la moitié de la ville, et je suis sortie de la ville, j'ai récupéré mon vaisseau J'étais comme ça Parce que me... oh, je... c'était des bourgeois 3000, hein, c'était vraiment pas la ville où t'as envie d'habiter. Mais j'étais tellement... Tellement stressée et d'avoir fait ce... Enfin, en fait c'est un choix éthique à un moment que tu te retrouves... moi bon, là j'étais un peu acculée parce que j'avais merdé mais... Mais ça, ça relève de l'éthique. Et j'ai pas joué l'année dernière parce que j'ai fini... Enfin, en gros j'ai fait mon nouvel an en disant purée j'ai vraiment fait de la merde. Et j'étais fâchée avec moi-même. Oh, tu sais c'est pas une façon de commencer une nouvelle année. <rire> mais tu sais, j'ai désengagé la moitié d'une ville de bourgeois
1: quoi. <rire> ok on va essayer de te trouver un jeu plus, plus calme pour l'année prochaine d'accord non mais en que vrai, tu tu sois bien mais
0: mais j'adore j'adore ce personnage parce que le personnage principal bon, ça c'est un jeu où tu passes des heures à faire euh, à, à personnaliser ton personnage euh, enfin celui que tu joues mais après t'as des as des sidekicks que tu récupères enfin euh, que tu rencontres oh, euh, en travers le, fin, au cours de route et la première sidekick que j'ai récupérée c'est Parvati j'avais un crush de fou dessus elle avait un crush de et elle dans le jeu elle a un crush sur une commandante Oh du non. coup, Il y a une des caisses, une des, une des caisses, n'importe quoi, une des quêtes secondaires, c'est de réussir à les faire sortir ensemble, ces idées-là. Bref, et il y en a une autre, une espèce de un reprise de justice, mais qui est une badass que tu rencontres dans un bar où elle a juste envie de te casser la gueule et te fait Mais non, mais en fait, j'ai besoin de toi parce que toi, tu sais où est machin, il faut que j'aille récupérer des trucs, des bidules machin. Et du coup, je me suis retrouvée avec mais, un groupe de personnages absolument extraordinaires. La deuxième, là, elle a toujours une, une arme. Euh espèce de lance plasma ou je sais pas quoi. Quand moi j'arrivais pas à faire un truc, je l'envoyais parce que j'avais récupéré assez de, de compétences pour pouvoir protéger mes personnages donc euh, ils étaient euh, plus ou moins un peu meilleures combattantes que moi et du coup je les envoyais <rire> parce que quand elles mouraient, elles revenaient de toute façon <rire> et du coup elles allaient nettoyer les super aliens hyper violents, hyper méchants et moi j'attendais terrifiée dans mon coin. <rire> c'est un super jeu, en vrai c'est un super jeu. J'ai okay, tué une planète
1: mais <rire> c'est un super jeu. Mais à part ça. à part ça tout va bien. Mais <rire> oui, bah, en fait, ça pose vraiment les questions de comment est-ce qu'on lutte, euh, comment oui. est-ce que euh, comment est-ce qu'on décide de lutter, et, euh, et en fait, la question elle vient souvent avec est-ce qu'on a le choix. Souvent, on n'a pas le choix de prendre les armes pour lutter, oui. parce que parce qu'il y a une réponse du gouvernement qui va être qui va aller de l'ignorance à l'indifférence au mépris et finalement euh, à l'écrasement armé et en fait bah, en tant que en tant que personne qui lutte t'as pas d'autre choix que de toi aussi euh, te battre parce que, parce que sinon on est coincé et c'est ce qui se passe bon c'est ce qui se passe en france aujourd'hui c'est ce qui s'est passé euh, dans, dans pas mal d'autres pays ces derniers temps enfin vraiment euh, la, la lutte elle est elle est sociale en fait, c'est ça. C'est que il n'y a pas d'autre choix que de, que de lutter euh, par, euh, par les armes. Mais c'est que ça, que ça se passe à l'échelle d'une localité ou d'une globalité, j'ai l'impression que c'est toujours, euh, toujours comme ça que, que ça se passe. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans les grandes... Euh, genre dans... Dans les grands noms du manga euh, de science-fiction qu'on connaît, euh, ça parle de ça. Enfin, Akira, c'est une lutte contre le gouvernement qui euh, est totalement hypocrite, qui est totalement bourgeois, qui refuse euh, d'aider le peuple, qui laisse complètement euh, les gens à l'abandon. Et... Le personnage principal, le personnage du Canada, il se retrouve lié à ça euh, complètement. Euh, de manière complètement imprévue. C'est. Je. Je pas. Je... Oh non, j'ai trouvé une autre idée. Non, faut que je finisse ma première idée avant de prendre ma deuxième idée. Ok. Note -là, la idée. Ok. C'est trop dur. Ouais, je la note. <rire> ok, ok. Du coup, le personnage du Canada, donc dans Akira, littéralement, le man vient pour draguer une meuf. Et finalement, il se retrouve complètement euh, pris entre euh, la rébellion et le gouvernement. Et en fait, euh, bah, il va lutter parce que, parce que la lutte, elle fait sens c'est que lui aussi, il est concerné. Et c'est le cas dans Gun aussi, par exemple. C'est le cas dans Blame, c'est le cas dans Planète. Enfin, Blame, c'est vachement plus décousu, euh, justement, parce que des luttes elles, ont eu lieu avant. Et donc là, on est dans, dans du post-apo. Mais euh, dans Planète, c'est ça aussi. Euh, Planète, c'est un super manga. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Oui. Ils sont en train de ressortir euh, en tome par tome. Et sinon, ils existent en intégrale. Qui fait, euh, qui fait la taille d'une brique. Vraiment, c'est un, un gafio, Mais en manga. C'est très, très cool. Et, euh, et de, non, mais voilà, je me suis complètement perdu dans mes idées. Mais, mais du coup, mon autre idée, c'était que Kaneda, euh, c'est un personnage qui n'est pas dans la lutte à la base. Et qui se retrouve investi euh, par un concours de circonstances, et c'est aussi le cas de Katniss Everdeen dans Hunger Games, qui est un personnage que moi j'aime ai, énormément, que j'ai adoré voir évoluer dans les livres, parce que le personnage de Katniss n'est pas un personnage révolutionnaire, enfin, Katniss ne veut pas faire la révolution, Katniss c'est un personnage qui est profondément égoïste, et qui est profondément euh, attaché à sa survie, à elle et à la survie de sa famille. Et si elle se retrouve et si elle devient égérie de la Révolution, c'est par un concours de circonstances. Et c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Mais à aucun moment, ça l'intéresse. Et c'est aussi une figure qui est du coup très, très intéressante parce qu'elle parce qu n'a pas voulu être là. Et puis, elle est très instrumentalisée aussi. Oui, c'est ça. Vraiment, elle n'a pas le choix et elle se retrouve à être cette, cette figure de pro euh, de, de, la, de la rébellion et de la lutte contre... Euh, contre le contre Panem là machin truc et euh...
0: <rire> Panem truc et en
1: fait Panem. elle 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 veut pas et elle ne demande pas ça et à chaque fois qu'il y a un choix à faire si elle n'est pas forcée elle ne fera pas le choix de la lutte en collectivité mais parce que c'est un personnage qui de base a été euh, dégoûté de la collectivité et du coup c'est un personnage que je trouve génial et que je trouve super intéressant justement parce que comme Canada, la lutte vient à elle, mais elle, elle prend pas le parti de la lutte.
0: Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu souvent le cas Parce que. Euh, parce que c'est difficile. Tu vois, j'ai vu, il euh, y a nous toutes qui avait partagé un, le discours d'une enfant de 11 ans, qui s'appelle Lydia. Et euh, moi, ça, en vrai, ça, ça fout les boules parce que elle a, elle a 11 ans et elle te fait un discours c'était pour le 8 mars. Et elle te disait, euh, ouais bah on est là euh, pour la journée internationale de droits des femmes, euh, c'est un scandale, on devrait plus affêter ça, euh, ça devrait déjà être acquis, ça fait des années, euh, j'ai 11 ans et je me rends compte de, euh, à quel point c'est la merde, et je suis en colère, et à chaque fois que je comprends un peu plus le monde dans lequel je vis, je suis encore plus en colère, elle a 11 ans Purée, moi 11 ans, je regardais la L5, quoi. Bref. Donc elle, elle est née, euh, de ce que j'en ai compris, sa mère est, est militante féministe, donc je me dis, elle a grandi dans un, dans un environnement qui la prépare à avoir ces discours-là aussitôt, et qui l'a... Qui comprend, euh, qui lui permet de comprendre aussi vite euh, que son existence va être un sujet de lutte ouais. de toute façon. Mais je veux dire, ce cas-là, mis à part, euh, tu te retrouves. Enfin, J'ai l'impression que souvent tu te retrouves euh, pris dans la lutte, engagé dans une lutte un peu, euh, un peu sans, sans l'avoir euh, prévu, tu vois, parce qu'en parce qu en fait, en fait, elle a raison, on ne devrait pas avoir à lutter. Et. Et c'est le jour où tu te rends compte que ton existence est mise en danger ou remise en question par un groupe de privilégiés, euh, tétra euh, tout trop du cul, là, t'es obligé de, de te battre, mais autrement c'est pas naturel, tu vois, il n'y a pas de raison d'avoir à lutter euh,
1: dans la vie. Non, je suis d'accord. Hein. Bah... Oui et non, parce que... C'est logique que dans une société qui sépare les gens en fonction de whatever, euh, la race, la classe, euh, les orientations sexuelles, euh, les identités de genre, enfin... Le... tout. Euh, C'est logique que tu te retrouves à un moment face à un obstacle qui va faire que tu vas lutter, mais... Si t'es pas confronté à ça, pourquoi est-ce que tu lutterais Et si s'il n'y avait pas ça et si on effaçait ça, pourquoi est-ce qu'on lutterait Attention, nouvelle idée, je suis repartie. Ça me fait penser à deux romans de la seule et unique queen du monde, Ursula Le Guin. Euh, dans, dans Les Dépossédés, euh, le personnage principal... Oh non, j'ai encore oublié son nom. Je suis encore en train de le lire. Euh, qui est le personnage du chercheur il n'a pas spécialement de raison de lutter. C'est-à-dire que, alors, le principe des dépossédés, c'est que, il y a une planète, basiquement euh, comme la nôtre, qui fait sa life dans le système solaire. À un moment, il y a des gens qui disent « Franchement, c'est la merde, on en a marre de vos inégalités, est-ce qu'on peut arrêter les conneries ?» Tous les gens qui veulent partent sur la Lune, et ils s'installent sur la Lune. Et en fait, ils fondent donc sur cette Lune une société... Euh, anarchique, anarchiste, pardon, communiste, sans propriété privée, euh, qui est une, une, une planète qui est dédiée en fait à la collectivité. Et, et ça fonctionne. La, la, la planète en elle-même, elle fonctionne. Mais le personnage principal, il a besoin de changer de, de climat. Et en fait, il est obligé, lui, internement de lutter. Parce qu'en euh, en fait, il est, il est génial, c'est un brillant physicien. Et le problème, c'est que dans cette société qui est totalement dédiée au partage et à la collectivité, il ne peut pas faire avancer la science. En fait, il est coincé parce que ce qu'il a à dire, il peut le partager avec personne. Et personne ne veut, veut l'entendre et personne ne veut l'écouter parce qu'en fait, ce qu'il a à dire, c'est... Des théories et ces théories elles vont pas faire avancer tout de suite le Schmilblick. Et en même temps c'est pas une critique de la part de Le Guin euh, de cette société qui est absolument incroyable. Mais du coup il y a une opposition totale entre les deux modèles et lui il, il se retrouve obligé euh, malgré une planète où l'équité règne de devoir lutter pour pouvoir euh, faire avancer J'adore dire le schmilblick alors que littéralement le man est en train d'inventer un moyen de communication à travers le temps et l'espace. Je dis le schmilblick, peur de rien. Et c'est aussi le cas dans la main gauche de la nuit, où on se retrouve sur une planète. En fait on suit un man, euh, basiquement humain, un mec, qui se retrouve donc euh, sur cette planète là, sur Nivose, où... Les êtres humanoïdes qui habitent là n'ont pas de genre. Ils ont, ils ont seulement un genre et un sexe. Ils sont en période de reproduction, ils peuvent choisir lequel. Et ils sont... Euh, la, la société est plutôt, euh, plutôt égalitaire, et plutôt euh, équitable. Et en fait, ils, ils visitent dans, sur cette planète-là une démocratie. Ils visitent une monarchie. Et ils... Il visait plusieurs zones. Et déjà, lui, en tant que tel, il est vu comme un étranger. Mais plus qu'un étranger, en fait, il est vu comme un espèce de pervers. Parce que comme il a tout le temps ses, ses attributs, euh, et ben on se demande s'il a une maladie, s'il a un problème hormonal, ou si juste c'est un pervers. Et donc, il se retrouve complètement exclu. Mais même au sein de cette planète, il y a énormément de luttes. C'est littéralement une planète de lutte, niveau... Et c'est super intéressant justement parce que cette égalité et cette équité des genres, elle ne fait pas cesser les autres luttes. Elle ne fait pas cesser euh, les, la lutte des classes. Et elle ne fait pas cesser les, euh, les... des gens qui veulent garder le pouvoir pour eux. Voilà, je ne sais plus où j'allais avec ça. Je suis désolée, je suis vraiment... Euh... Je suis décousue comme, euh, comme l'as comme de pique. Mais comme je ne sais plus pique. où je voulais aller, mais vous avez compris euh, ce que je voulais dire. Alizé, Ursula, le gain, c'était mon point.
0: Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de Shevek, on te dit dans le chat le nom du fils Ah, mais oui, c'est ça. Merci. Euh, quand tu parles de lui et, et de... de la difficulté qu'il a à faire entendre l'intérêt de ses recherches, il euh, y a un peu ça aussi dans... Dans le champ des gars, j'ai l'impression que je vais citer ce bouquin là, toute la soirée, mais c'est pas grave. J'adore Jean, il a sorti un nouveau livre d'ailleurs, à Cité d'Ivoire, euh, toujours chez Critique, si ça vous intéresse. Je euh... <rire> euh, fais la fée pour les copes. Mais euh... Euh, dans, dans ce bouquin-là, le personnage dont je vous parlais, là, le, la, la nana qui a hacké euh, euh, le, système de... le système informatique là, de... du... du cargo qui était, euh, qui était en orbite au-dessus de sa planète, euh, elle, fait, euh, elle fait donc de la recherche, et il y a cette question de savoir à quoi sert la recherche. Parce que la recherche fondamentale, euh, et c'est un problème qu'on a aussi euh, aujourd'hui en France, euh, d'ailleurs un peu partout euh, en Occident, parce que, parce que le capitalisme, la recherche fondamentale c'est pas sexy. La recherche fondamentale c'est pas brevetable. Et le problème des sciences humaines, c'est que c'est principalement de la recherche fondamentale. C'est pas de la recherche appliquée. C'est facile quand, euh, quand tu fais euh, une thèse sur euh, l'application de... Euh, ou l'usage de telle molécule dans une crème hydratante et que ta thèse elle est financée par l'Oréal et c'est super tu vis ta meilleure vie. Il y a plein de gens qui sont pas euh, qui font des thèses comme ça et qui sont en PLS parce qu'ils n'avaient pas voulu faire de la recherche pour travailler pour une entreprise privée pour faire un truc qui de toute façon euh, au bout de trois ans de recherche va te dire que ça marche pas mais tu vas être obligé de mentir sur tes résultats parce que l'Oréal va te demander de le faire. C'est des mmh. choses qui arrivent pour de vrai donc c'est pas très intéressant. Mais euh, toujours est-il qu'en sciences humaines on peut pas faire ça, l'Oréal va pas nous financer, euh, l'Opéra de Paris va pas nous financer, euh, personne nous finance. On ne peut pas avoir des financements euh, privés, des contrats chiffres, ce qu'on appelle. Et, et de toute façon, euh, ça n'aurait pas de sens. Et, et ce qu'on fait, tu vois, le, le truc de faire une thèse en littérature, ça n'intéresse personne. Ce n'est pas bankable. En plus, moi, je travaille sur un corpus expérimental du siècle dernier. Tout le monde s'en tamponne le cul. Et je ne peux pas en vouloir aux gens que ça ne que, que m'intéresse <rire> pas. Parce que même moi, parfois, je suis devant mon, ma thèse et je me dis qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Quel choix j'ai fait pour en arriver là donc comment, je comprends. Comment, ouais. comment j'en suis, comment je suis arrivée là C'est ça. Mais il y a en même temps ce truc euh, que, une espèce de greater good, tu vois, c'est ce truc que en fait euh, tu produis de la connaissance et qu'il n'y a aucune connaissance qui est stérile et que euh, et que c'est important de créer ça, de de, de, de pouvoir euh, affiner notre connaissance. Moi, je suis pas sûre que je vais révolutionner euh, l'interprétation des textes euh, expérimentaux du siècle dernier, mais il y a des textes sur lesquels je travaille que je sais que qu ils ont pas été beaucoup lus. Aujourd'hui, ils ne sont plus lus et je sais que quand je fais une analyse euh, stylistique d'une nouvelle qui a été publiée en 80 en France, je sais que personne n'a travaillé dessus. Et du coup c'est une petite pierre, un petit gravier rajouté à l'édifice et c'est important parce que tout est important en recherche et que tout, tout est utile. Alors il n'y aura rien qui sortira, il n'y aura pas de, de science appliquée qui sortira de ma thèse. Ça c'est évident sauf si on me dit qu'on va créer une machine pour expérimentaliser sur la littérature. Euh, expérimentaliser ça n'existe pas mais bref. Moi, j'envoie je, des mots aussi. Mais, mais tu vois, il y, y a ce truc que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir euh, une audience qui, euh, qui est ultra réceptive à, à écouter mes délires de, de bijection. Euh, je sais qu'il y a, a Corwin dans le chat, mais euh, d'application bijective quand je parle d'une nouvelle de science-fiction. Enfin, C'est des trucs qui n'intéressent personne et c'est pas grave. Et en même temps, il y a un moment de solitude, tu vois, où tu te dis, ben... Et, et tu vois quand ton personnage il est dans une société qui est hyper égalitaire et en fait les luttes elles sont pas là. L'intérêt du collectif il est dans le quotidien, dans euh, ben, euh, comment on va euh, produire à manger, comment on va euh, s'assurer qu'il y ait de l'eau, comment on va s'assurer qu'il y ait des logements. En fait c'est le, le, les enjeux du quotidien qui prennent le pas et la recherche ça relève un peu de l'abstrait, ça relève du long terme. Le quotidien c'est du, du maintenant, c'est du présent, c'est euh, qu'est-ce que je mange ce soir, c'est où je dors ce soir, c'est euh, tu vois et, et du coup, il oui, comprends son...
1: C'est en fait, c'est exactement ça. Et en fait, il est obligé donc de partir et de quitter cette planète pour aller sur, bah, littéralement, une planète euh, capitaliste euh, de, en, vraiment euh, comme la nôtre. Et, et il est perdu. Et il ne comprend pas, vraiment. Et c'est drôle. Pour moi, il y a plein de moments qui... Enfin, en tant que lecteur où tu tiques, par exemple, euh, il se lave les mains et il dit, mais, mais c'est fou c'est fou, le, le robinet, l'eau le robinet, elle coule en, en continu, ils ont autant d'eau pour se permettre de faire ça, d'avoir, juste tu laisses le, ouvert le robinet et l'eau elle va couler tout le temps, c'est n'importe quoi, il y a des gens qui vont manquer d'eau, et, et lui il est, enfin, c'est des gestes du quotidien, mais qui du coup sont à mettre en parallèle avec son quotidien à lui, où il est complètement déboussolé, et, euh, et je sais pas la fin, donc en fait, s'il vous plaît, me spoilez pas, parce qu'en fait, j'ai pas fini le livre. Merci. La main gauche de la nuit, euh, j'ai fini, mais, mais pas les déposséder. Mais Ursula Le Guin, elle parle beaucoup euh, de solitude. Donc c'est ça, thématique principale. Donc, euh, donc, chacun des romans, euh, en particulier euh, des romans euh, du, de la Ligue de tous les mondes, c'est un roman sur la solitude. Et c'est un roman de lutte contre la solitude. Et c'est... Très touchant, justement, de, de ce fait. Enfin, moi, c'est des romans que j'adore. Mais on n'est pas là pour parler de solitude. On n'est pas là pour parler de la lutte et de la bagarre. Et Mais du la coup, joie. Ouais, donc, et de la, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la joie militante aussi, euh, qui est importante, euh, qui est importante à mentionner. Et la lutte, c'est quelque chose aussi qui soude qui va lier les individus entre eux et qui va euh, leur permettre euh, de... de se dépasser. C'est drôle, en plus je suis en train de alors je suis en train de finir de enfin de... finir de lire One Piece. Non, je lis euh, toutes les semaines mon petit chapitre de One Piece et j'ai commencé à regarder euh, Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans parce que je l'avais lu et c'est vrai que c'est quand même très très beau à voir et au moins on peut reconnaître les personnages, c'est mieux parce que le, le, le man dessine affreusement mal. Et, euh, et dans Shingeki, il y, y a beaucoup ça. Euh... Dans, donc si vous n'avez pas la ref de l'attaque des titans, c'est bizarre. Enfin, voilà, c'est mon résumé. En gros, l'humanité a quasiment été détruite et les gens vivent dans une ville entourée de gros murs comme ça. Donc il y a trois gros murs de plus, enfin, réduits qui se réduisent, quoi. Et autour, il y a des titans. Et les titans, c'est juste d'énormes... des gens, enfin des pseudo-humains, humanoïdes plutôt gigantesques, qui ne font rien d'autre que chercher les humains et les manger. Et les, les titans n'ont pas de système digestif. Donc en fait, ils vont juste manger les humains et après revomir ce qu'ils ont mangé. Et c'est tout. I I... Point. Sauf que ben, les titans, ils font euh, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, euh, 80... Enfin, pas 80, c'est peut-être beaucoup, 80, je ne sais pas. Il sont... <rire> y, y, y en a qui sont très très grands. Et donc, c'est un danger pour l'humanité. Donc, l'humanité vit complètement derrière ces murs. Et il y a les bataillons d'exploration qui sont des, une organisation, donc une partie de l'organisation militaire qui va à l'extérieur. Le but, c'est d'essayer d'installer des avant-postes et d'en apprendre plus sur bah, les titans parce qu'en fait on comprend rien on connaît rien c'est hyper difficile déjà d'en tuer un en plus une fois que en as tué un le corps il brûle et après il y a plus rien on ne on ne sait pas on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de la plaine qu'on qu on a sous nos yeux du haut du dernier mur enfin et du coup il y a beaucoup de gens aussi qui sont mais qui se disent mais ça n'a pas de sens pourquoi est-ce qu'on a des impôts si élevés pour financer des branquignols qui vont juste mourir dehors alors que on galère ici et c'est aussi ça, mais ça c'est aussi le... enfin Pour moi c'est un discours qui est très très lié à tout le discours de pourquoi est-ce qu'on finance euh, l'exploration le... spatiale. Qui est, un peu, qui est un peu similaire de pourquoi est-ce qu'on euh, est qu met autant d'argent pour un truc où... Mmh. Bah, bah parce parce qu'en fait il y a des choses à apprendre. Et, et du coup, il y a donc toute cette notion de ben, il faut acquérir des connaissances puisque la survie, elle va passer par la connaissance. Et puis, au sein de, de ces groupes, euh, bon, ben, il y a une, une espèce de lutte acharnée donc, pour la survie de l'humanité et pour défendre l'humanité. Et il y a plusieurs personnages qui euh, sont plutôt trouillards et lâches et qui, justement, par la lutte, euh, vont réussir des exploits, vont devenir des héros. Et, euh, et vont euh, grâce au groupe devenir euh, plus forts. Bon, Shingeki, c'est pas trop la, la joie militante, mais il y en a d'autres, genre One Piece, One il Piece, y a plus la joie que Shingeki, où tout, tout c'est triste quand même.
0: Ouais, en t'écoutant, j'étais en train de penser à Dark Angel, et je me disais, il n'y a pas de joie militante là-dedans non plus. Voilà. Pas pour... vraiment, mais elle est très seule. Max, elle est très seule et euh... et la joie, elle la trouve en dehors de la lutte, en réalité. Je pense que quand elle euh, quand elle va euh, casser du bourgeois ou quand elle va euh, défoncer des paramilitaires, il euh, y a une certaine satisfaction, mais il n'y a pas de joie à partager parce que la joie, ça se partage mine de rien. Et, bah. euh, et Logan, il est pas, c'est Logan, il s'appelle je crois, le voiture là, il est pas. Bon, il la dragouille et tout ça, et bon, il y a une romance qui est non nécessaire dans cette histoire, mais c'est euh, pas vraiment de la joie militante, quoi. Mm. Mais tu vois, tu parlais de, de Hunger Games tout à l'heure, et quand il y a le mariage, euh, le mariage je suis avec ses chevaux, là, comment il s'appelle euh... Je sais pas comment il s'appelle. Quoi Tu te souviens pas du mariage
1: Je me rappelle.
0: Celui qui, fait, qui, qui rentre dans le game avec une, une femme âgée. Le kéké, là. Il a une amoureuse, elle s'appelle Annie, et euh, il fait ça pour elle. Et euh, oh. il se retrouve quand... quand euh, c'est dans le deuxième. Quand il se retrouve à être récupéré par le district 13, euh, ils sont tous là, ils retrouvent Annie, ils se marient. Et euh, dans le film, c'est une scène qui est très belle. Je me souviens plus trop de comment elle est décrite dans le bouquin, mais dans le film, c'est une scène qui est très très belle où, euh, où finalement, c'est aussi ce moment où la lutte est en pause aussi. Mais, euh, mais c'est un moment qui est possible grâce à la lutte. Parce que mmh. c'est un moment qui a été euh, récupéré de l'oppression ouais, de Panem. Et, euh, et tu vois, je pense qu'il y, y a ça il y a, la, il y a la joie militante de quand tu es en train de faire une action, quand tu es en préparation d'une action, enfin bref, dans ce collectif euh, qui s'émule euh, et qui, qui retire euh, une, une intercompréhension. Et puis il y a aussi la joie de. qui a été euh, récupéré d'une spoliation. Euh... Euh, oui, il y a
1: la joie de ce... En fait, à évêque la loi, est, la joie, pardon, la lutte, elle est collective. Et donc, euh, le collectif, c'est ça. Que ça le collectif, il crée du lien. Et, et ce lien-là, il va aussi passer par la joie. Mais ça, c'est classique, ça fait partie de juste... Même en, typiquement en sociologie, comment est-ce qu'on crée un groupe euh, Le groupe, il va se créer... Parce qu'il y a un point commun, mais ce point commun, il n'est pas suffisant pour créer un groupe. Il faut que le groupe il soit lié par des émotions. Et il faut qu'il soit lié par des émotions comme la peur ou la tristesse ou la haine. Mais il faut aussi qu'il soit lié par la joie. C'est la joie qui scelle le groupe. Dans, dans... C'est très euh, Astérix, mais c'est le banquet de la fin. Oui, c'est vrai. Le, ban... le banquet de la fin, c'est une... la joie. Et dans One Piece, il y a énormément ça. Il y a énormément de moments où on fait la fête. Euh, on fait un banquet, on fait le banquet euh, d'avant la grande bataille, on fait le banquet d'après la grande bataille. Et, et le banquet, c'est un moment où les gens ils se retrouvent, où les gens ils se lient. Euh, là, récemment, il euh, y a l'arc de Wano dans One Piece qui s'est terminé, et il y a des personnages qui étaient ennemis et qui finalement se retrouvent à trinquer ensemble. Mais, mais parce que évidemment que la lutte, elle va créer des elle va créer des connexions. Et ces connexions, elles doivent aussi se forger dans la joie.
0: c'est marrant parce que c'est ce que disaient aussi les, les Gilets jaunes à l'époque. À l'époque, dans un monde préconisé. Ouais.
1: Que... Back in the days, <rire> quand on était <rire> jeunes.
0: Okay. Avant,
1: euh...
0: Avant le retour du roi. Euh, à l'époque, donc, euh, en, 2010, en 2019, là. Euh, C'était un, un truc euh, dont témoignaient beaucoup les Gilets jaunes que, que finalement sur les ronds-points ils avaient fait du lien avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement et qu'il euh, y, euh, euh, y avait ce truc de venir, euh, de venir euh, tenir un piquet de grève, de venir euh, bloquer un rond-point ou bloquer une route ou un truc comme ça. Donc l'action euh, militante et en même temps bah, ce moment où tu te retrouves avec des inconnus, enfin à des gens qui étaient des inconnus et puis tu vas, euh, tu vas servir un thermos de café et tu vas manger du gâteau. Je me souviens, j'avais une cousine qui sortait avec un, un type à l'époque, et lui, mais qui était politisé mais comme une chaussette. Hein. Il connaissait rien, il avait zéro, euh, zéro conscience politique, mais il allait parce que, et en fait, il allait prendre son goûter avec euh, avec les Gilets Jaunes sur les ronds points Il prenait son quatre-quarts sous le bras et puis il allait taper la discute avec les gars qui tenaient, enfin euh, les gars ou les gens qui tenaient euh, qui tenaient le rond-point parce que c'était des, oui, de en fait, des moments
1: de partage. En fait, c'est des moments de partage, mais des moments de partage qui vont pas être liés dans la lutte à, à proprement parler, mais dans des moments en fait, du quotidien. Et c'est ces petits moments du quotidien qui vont être sortis de leur euh, cadre naturel, c'est-à-dire tu sors de la cuisine où tu prends ton goûter, tu sors de ton, de ton cercle des gens avec qui tu prends ton goûter pour rencontrer d'autres gens et pour emmener donc, cette activité, qui est une activité euh, plutôt banale, euh, dans une activité de regroupement. Et c'est aussi le cas. Je suis partie full manga là. Je ne, ouais, ne je... c'est fini les films. Adieu, que les mangas, que les BD. Et dans Promise que... Neverland.
0: Attends, je t'embête, te, te, mais il y a Albine dans le chat. Elle plus soit tout ce que tu dis euh, en choix de manga. Parfait.
1: <rire> bah écoute, Albine, on va parler de Promise Neverland, qui est euh, l'une de mes séries plus préférées. Dans Promise Neverland, c'est euh, c'est une lutte encore une fois euh, pour la sauvegarde de l'humanité, Sauvega la sauvegarde d'une partie de l'humanité. Et la lutte, la lutte est affreusement difficile, les ennemis sont effroyables, euh, ils sont en surnombre, ils sont surarmés. Mais en fait, l'envie de lutter et la, la motivation, la détermination nécessaire, elle ne naît pas de la lutte, elle naît des moments de quotidien qui sont créés entre les personnages. Et en particulier, donc, le personnage principal, le personnage d'Emma, c'est ça, qu'il cristallise. C'est une jeune fille qui a toujours grandi dans un orphelinat, qui a toujours grandi avec ses petits frères et ses petites sœurs. Et elle est là pour les protéger et pour que tout le monde ait à manger et pour que tout le monde se sente bien et pour que tout le monde soit à l'aise. Et Emma, elle, elle va lutter bec et ongle et toute sa vie pour que tout le monde ait de quoi manger et un chocolat chaud et on fera une pyjama partie après. Et c'est ça qui va Faire que ça fonctionne parce que oui elle va inspirer les gens mais elle va pas inspirer les gens à coup de grands discours Et je pense que c'est aussi, allez hop on fait d'autres liens, c'est aussi le cas dans Steven Universe euh, Je pensais à un autre truc, purée je l'ai perdu C'est les, go les goûters qui m'ont perdu Mais elle va créer du lien entre les gens et elle va redonner l'espoir aux gens Et elle va donner aux gens l'envie de lutter, c'était One Piece Steven Universe, Luffy, <rire> Emma c'est trois fois le même modèle de personnage. C'est des personnages qui vont créer du lien dans des moments du quotidien. On va aller manger une glace ensemble. On va aller euh, manger des frites ensemble. Et c'est là que le lien se crée. Et c'est là que on, en fait, finalement, on va sortir les gens du cadre de la lutte pour littéralement les prendre comme des êtres humains qui ont besoin de manger et de boire et de faire une pause. Et c'est ça qui est super important. Et donc c'est dans ces moments de joie-là que ça donne envie de se battre pour une cause. Mmh. C'est parce qu'on a de la joie. Enfin, s'il n'y avait pas de joie, on ne se battrait pas. Enfin, Il n'y aurait pas d'intérêt, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'espoir. C'est vrai. Donc trouver la, trouver la joie dans la lutte, c'est trouver euh, l'espoir dans la lutte. Et ça veut dire que ça donne envie de continuer. Oui, et puis... Enfin ça c'est un truc que
0: de toute évidence le gouvernement n'a pas compris, mais, mais on n'est pas dans la rue pour euh, emmerder le monde. Bah, on a d'autres
1: choses à faire dans nos journées, on est d'accord. C'est ça,
0: on le fait parce que, parce que collectivement, on veut un monde meilleur. Mm. Et que leur minorité est un bâton dans notre roue, et donc il va falloir s'en débarrasser de ce bâton-là d'une façon ou d'une autre, soit on enlève la roue, soit on enlève le bâton, mais à un moment il va falloir changer un truc. Et, et le truc, c'est que. Enfin, le truc. Euh... Pardon. Référentialisation qui n'est pas très claire, mais. Enfin, L'objectif, c'est quand même de faire lien. Et quoique quoi que les appels à. Ah là là, c'est la nube ce qui est en train de, de, de créer le chaos. Mais en fait, non, c'est parce que, que les gens sont dans la rue avec des idéaux de gauche. Parce que faire du lien, euh, vouloir retrouver un service public de qualité, euh, une considération euh, des prolétaires, euh, vivre dignement. Enfin, c'est pas non plus des idéaux de droite, ça se saurait sinon seraient serait tous de droite, donc de toute évidence, euh, les gens de droite sont pas vraiment du bon côté de la barricade, et, et donc il y a un moment où, où si on est là, c'est parce qu'on veut faire du lien, parce qu'on veut, on veut, euh, veut avoir de la joie qui ne soit pas strictement militante aussi, tu vois, d'avoir ouais. une joie qui soit gratuite, euh, qui ne soit pas euh, extraite euh, avec difficulté d'une situation euh, intenable, ou même si, même si euh, comme tu dis, la, la joie euh, nous permet de tenir parce que... Euh, parce qu'on y croit, sinon on ne le ferait pas. Et, et avec euh, l'engagement des lycéens et tout ça, là, de toute évidence, il euh, y a
1: un, un relent <rire> d'engagement et, et... Ouais, et ça fait, mais ça fait, ça fait plaisir. Et c'est ça aussi, c'est que sortir dans la rue et se regrouper, ça permet aussi de réaliser qu'on n'est pas seul. Et ça, ça a toujours été un, un gros truc de diviser pour mieux régner. Que, que les gens ils soient persuadés qu'ils sont seuls, que les gens ils soient persuadés qu'il n'y a personne pour les aider. Euh, que personne n'est dans leur situation et qu'ils ont juste à se taire et à attendre, mais en fait c'est faux. Il y a des solutions et il y a des gens qui vivent la même chose que toi partout. Et si on si on reste chacun euh, dans notre coin, bien sûr que le gouvernement sera très content. Et du coup chacun va se sentir seul et triste dans son coin, alors que évidemment il suffit de juste se voir et voir les manifestations et les nom le nombre de manifestantes et de manifestants pour réaliser que non, euh, on n'est pas seul, et non, ce n'est pas euh, une minorité qui milite. Et en fait, ben, si on est dans la rue, ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait faire un putsch pour la nupes. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'en fout, mon pote, mais on s'en fout si fort. Clair. et c'est ça qui fait aussi du lien c'est ça aussi qui a permis par exemple euh, là aujourd'hui euh, la convergence des luttes avec les lycéens et avec les gilets jaunes c'était ça aussi quand, euh, quand on a voté la convergence des luttes entre le mouvement lycéen le mouvement étudiant, le mouvement climat et les gilets jaunes ça a été incroyable Et parce qu'on parce qu était d'accord sur des idéaux de gauche parce que on on avait aussi plein de choses en commun, et c'est justement ça qui fait qu'on qu se lie. C'est parce qu'on a des points communs et on a l'espoir que ça, que ça avance.
0: Oui. Il y a le technicien qui met dans le chat, euh, le truc c'est que nous on veut faire société. C'est un truc qu'on avait déjà dit euh, l'année dernière je crois, euh, sur la chaîne, quand il parle de... Euh, comment, il, comment il nous appelle déjà euh, Les sépar Les séparatistes. Ils nous accusent toujours d'être des séparatistes, parce qu'on veut pas faire société. Et, et c'est un, un truc on a, dont j'en avais déjà parlé, mais, mais en fait t'es pas séparatiste si tu veux faire société. Eux ils font du séparatisme. C'est eux oui, ça. en fait le problème. C'est que eux veulent pas faire société, c'est que eux ils s'isolent, ils veulent retirer tous les bénéfices du, du, du mmh. bise là, et ils veulent, nous laisser, ils veulent nous voir crever et rire. De notre dans notre état de misère. Là, je pense que on arrive à un, à un point où il y a de la malice. Il y a, y a de la... enfin, ils sont ah méchants. Oui, bah, ils sont quand, quand enfin, tu vois. C'est
1: vraiment très naïf de le dire comme ça, mais c'est. Non, mais c'est aussi vrai. C'est de la cruauté, enfin, ouais. Quand tu vois que littéralement quasiment tous les pays d'Europe euh, ont à un moment ou à un autre euh, voté pour, par exemple, bloquer le prix de l'essence, et qu'en France ça a pas été fait. Ouais. Mais pourquoi Parce que la plupart des ministres ont des actions chez Total. Ouais. Bah. Bah oui, c'est faux de dire qu'on ne veut pas faire société. Si on ne voulait pas faire société, on ne serait pas dans la oui, rue. Oui. On ne serait pas, et même ici, à faire des lives pour les caisses de grève, on ne serait pas en train de donner de l'argent, on ne serait pas en train d'investir du, du temps, on ne serait pas en train d'investir de l'énergie. C'est stupide, au contraire, c'est logique. Et je pense que dans, dans la lutte, il y a aussi cet espoir-là. Il y a es, l'espoir de, justement de faire société, mais de faire une société meilleure. Ouais. C'est euh... Oh... Hop, la théorie du post-apocalyptique euh, de Angélibert, j'ai encore envie de l'appeler Guillaume, alors qu'il s'appelle pas Guillaume, c'est pas grave, il s'appellera Guillaume ce soir, on s'en fiche. <rire> Guillaume Angélibert, donc... Euh, je... Je... Voilà, donc euh, <rire> El Famoso, euh, Guillaume Angélibert, qui parle donc du post-apo et qui théorise euh, la destruction euh, du monde. Et donc, avec cette destruction, il peut se passer plusieurs choses. Et donc, il peut se passer une réorganisation totale. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Euh... Ou alors, on ref... en fait, on a tellement peur du changement que du coup, on va recréer un ordre tel qu'il a déjà été connu. C'est ce qui s'est passé dans Akira, c'est ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup d'œuvres. De euh, ce qui se passe dans Judge Dredd, je ne connais plus aucune œuvre terminée comme d'habitude. Mais euh, bah, ce qui se passe dans Hunger Games, littéralement... Euh... Il s'est tout cassé et ensuite on recrée un truc tyrannique et euh, capitaliste et où on va asservir des gens. Et parmi toutes ces solutions, il euh, y a aussi la passion de la destruction. C'est-à-dire que les choses étant détruites, tu vas choisir une espèce de jouissance qui va s'accompagner de la destruction. Et ça, c'est évidemment une pensée qui est foncièrement égoïste et en vrai, il n'y en a pas tant. Qui, qui se passe Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement nous targue de, de ça. De... Mais les gens, ils vont dans la rue pour casser. C'est ça. Juste, c'est la jouissance de la destruction. On est là pour euh, vraiment, euh, je sais pas, euh, des, casser des choses pour que ça nous fasse du bien, que ce soit cathartique. Ouais. Et c'est faux. Après, On n'est pas là pour que... ça. Ça fait
0: du... enfin, après ça fait du bien, tu vois il y a un message derrière Ah oui, ah c'est que... tout à fait Ce Je suis d'accord, dire qu'il n'y temps... a pas de casse euh... Par hasard Ce qui se fait non. casser C'est euh, les banques, les boîtes d'intérim oui. euh, Ce genre de trucs, les, les, les trucs immobiliers Ah oui, mais dans, ces...
1: dans ces cas là Attention, il y a une différence C'est que là le cassage c'est un moyen de lutte Et un moyen d'expression de la lutte euh, C'est à dire que on n'est pas, pas dans The Purge, on descend pas euh, dans mmh. la rue avec euh, des battes et des gourdins et on tabasse les gens euh, random. Enfin si, la BAC fait ça, mais à part la BAC, euh, on fait pas ça. Et la Bravham aussi, ouais. mais, mais nous non. parce en fait, c'est pas est... de ouais, <rire> et puis, on... on est civilisé et... et en fait justement, on n'est ouais. est pas là pour assouvir une pulsion de destruction. Cette destruction, elle est stratégique, elle est logique, elle est réfléchie. Et on est là pour faire société, et donc on est là pour recréer quelque chose, on est là pour vraiment... Littéralement, de la création. Ouais. Et, et donc la violence, c'est un outil euh, qui va nous emmener vers la création.
0: Et on ne fait pas ça pour retourner au statu quo. Parce qu'il ah euh, y, y a ce truc aussi où, où là les syndicats sont en train de faire un peu n'importe quoi en disant « vous pouvez euh, attendre un mois, un mois ou deux et puis ce sera calmé et puis on pourra en discuter ». Non, parce qu'on n'a pas non, un non, statu quo, non. on ne veut pas retourner à l'état d'avant, on veut du mieux, du mieux, maintenant, ouais. tout de suite, et euh, quantifiable. On veut que ce soit ouais. vraiment mieux. On veut qu'il y ait une vraie action contre la catastrophe climatique. On veut qu'il y ait vraiment une lutte contre la précarisation. On veut qu'il y ait vraiment moins de moins de discrimination. Enfin, c'est des oui. choses qu'on veut pour de vrai maintenant, tout de suite, applicable au réel. On n'est pas, euh, on vit pas dans des rêves. Euh... Enfin, c'est, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais ils sont tellement déconnectés en même temps que moi tu oui.
1: En fait, il y a, c'est, c'est, c'est drôle parce que c'est aussi l'une de mes notes. Euh... J'ai pourtant pas pris beaucoup de notes. Il y a ce truc, dans pas mal d'œuvres, où finalement, la lutte, elle va permettre de revenir au statu quo. Le statu quo de départ, le statu quo qui a été critiqué. C'est le cas d'Harry Potter, c'est le cas de Naruto. Ouais, le euh... truc de faire flic,
0: Harry Potter. Hein. Enfin, son objectif, voilà. c'est de devenir un flic. Hein.
1: Enfin, on aurait dû, on fait, aurait dû sentir que ça sentait le traquenard, cette histoire. C'est ça, c'est que... Il va y avoir... Il va y avoir donc. Il y, y a une organisation politique. Cette organisation politique, donc par exemple dans Harry Potter, on le voit, elle est discriminatoire envers euh, pas mal de gens, donc envers les gobelins, envers les elfes de maison, envers une certaine partie même des sorciers qui, sont, qui ne sont pas des sorciers de sang pur. Et puis il y a donc des gens qui vont lutter contre ce gouvernement parce qu'ils ne le trouvent pas euh, assez engagé et que eux, du coup, ils veulent vraiment revenir à une espèce de monarchie tyrannique Bon bah bien sûr qu'on va lutter, mais on ne va pas lutter pour revenir au statu quo, on va lutter pour avoir un mieux, pour avoir plus d'égalité. Et finalement, la fin d'Harry Potter, c'est quoi On va revenir au statu quo, parce que c'est ça qui intéresse. Oui. Mais en fait, ce statu quo, il n'est pas intéressant. Et c'est le cas dans Naruto aussi. Dans Naruto, littéralement, euh, on suit des gamins qu'on entraîne à devenir euh, des ninjas, des armes de guerre qui vont servir des gouvernements dans des luttes gouvernementales. Mais vraiment, des, des gamins qui n'y connaissent rien, et que juste on va les mettre sur un champ de bataille et on va leur dire que vous allez tuer les ninjas d'en face. Mais vous êtes littéralement en train de fabriquer des armes. Et il y a des gens qui veulent lutter contre ça, c'est le cas de tout l'arc de Payne. Payne dit « Mais nous, on a été élevés sur des champs de bataille, on a vu nos familles massacrées, on a dû faire comme on peut pour survivre et grandir là-dedans. » Moi, mon plan, c'est de détruire tous les gouvernements et de détruire les, les villages cachés, parce qu'en fait, littéralement, on fabrique des armes des soldats, et, des enfants soldats. C'est ça, et en fait, effectivement, euh, j'entends que le point de peine de juste vouloir buter tout le monde n'est pas la solution, mais il, littéralement, il a raison. Gouvernementalement, ça ne va pas. Socialement parlant, ça ne va pas. Il enfin, n'y a pas à faire des trucs aussi cons et le principe même de Naruto, c'est pas refaire comme avant car c'était très bien. Non, ça ne va pas, ça n'est pas bien du tout. Ne faites pas ça.
0: Il y a Benjamin Patino de la chaîne Bolshock Geek qui a sorti son livre là, Le syndrome Magneto. Euh, vous pouvez ah, aller voir, ouais, vous pouvez aller voir sa vidéo qui s'appelle pareil euh, sur la chaîne de Bolshock Geek euh, qui, est, qui est très intéressante pour ça parce que... Alors il y a euh, Détective Pop aussi euh, qui est une chaîne euh, anglophone qui, tra... enfin, qui fait des vidéos d'analyse du cinéma d'un point de vue des masculinités. C'est hyper intéressant. C'est qu'en anglais malheureusement pour, euh, pour celles et ceux qui ne seraient pas euh, fluent mais... Euh, c'est des supers analyses. En gros, globalement, ils font tous les deux le même constat, c'est que euh, ben, l'univers, euh, l'imaginaire aujourd'hui qu'on a, c'est l'imaginaire du retour au statu quo. Les Avengers, c'est ouais. exactement ça. Euh, Qu'il appelle le syndrome oui. de Magneto, c'est que dans les X-Men, ouais. le professeur Xavier, il veut protéger les mutants en les enfermant, en les mettant dans le placard. Bon, les, le fait que les X-Men soient euh, soit une métaphore euh, de, des communautés LGBTQI+, c'est pas c'est pas nouveau, mais globalement c'est mmh. ça. Ils veulent les mettre dans le placard. Et ce que veut Magneto des communautés
1: rac racisées aussi au départ. Oui, est vrai. Et
0: et ce que veut Magneto en fait, c'est euh, c'est justement le contraire. Alors ici, prend euh, peut-être euh, pas de la meilleure des façons, euh, c'est discutable, mais mais ce qu'il veut, lui, c'est que les mutants puissent vivre euh, au grand jour qu'ils puissent avoir une existence euh, aussi normale que, euh, que possible euh, suivant comment on définit la normalité évidemment, mais mm. qui puissent être euh, dans un dans une situation où ils ne sont pas euh, réprimés, ils ne sont pas pourchassés, ils ne sont pas assassinés. Alors il, il est un peu violent, mais en même temps Magneto, enfin euh, j'irai, c'est un survivant des camps. Euh, il a vu la violence mm. des humains, il a pas envie de, il veut pas, il veut pas que ça se reproduise, il veut pas qu'il y ait des camps d'extermination pour les mutants, et il mm. refuse que les mutants se cachent. Et c'est ce que Xavier ne comprend pas. Et, et en fait, Magneto, c'est pas vraiment le méchant de l'histoire. Magneto, c'est le gars qui pense aux intérêts des mutants. Il
1: pense pas qu'à tu T'as super raison de le mentionner, parce que c'est exactement la même chose. Euh... Enfin, c'est tout pareil. Et c'est vrai que le personnage de Magneto, c'est aussi hyper intéressant que ce soit un personnage âgé, parce que si, si le man, il en est rendu à lutter, alors qu'il est vieux, c'est que je veux la liste de tous les moyens qu'il a probablement essayé avant, parce qu'à mon avis, ce n'est pas sa première tentative. Enfin, c'est un personnage qui est passionnant et vraiment euh, qui mérite beaucoup, beaucoup euh, plus de considération. Et du coup, je suis ravie de savoir qu'il euh, qu y a des vidéos et des livres là-dessus, parce que c'est euh, l'un de mes personnages préférés euh, des X-Men. Euh, puis en plus, euh, voilà, c'est Soraya McKellen et, et, et il est toujours dans mon cœur. Oui. Voilà, toujours dans mon cœur. Mais, mais voilà, c'est toujours ça, c'est effectivement, et c'est le cas de beaucoup d'œuvres
0: ouais, les... qui vont
1: mettre euh, cette espèce de statu quo en avant. Euh, et c'est vrai, vrai que c'est beaucoup le cas euh, chez, chez Marvel. par euh, enfin là, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont suivi euh, les, les dernières sorties Marvel. Euh, moi, j'avais tout rattrapé, euh, tout, tout, ce, tout ce que j'avais loupé. Du coup, j'ai regardé toutes les séries quasiment à la suite, donc euh, Vision euh, ah oui, Kate Bishop... Tout rattrapé. Ouais, bah, c'était juste avant euh, d'aller voir... Comment c'était quoi C'était Doctor Strange. J'étais en retard parce qu'en fait j'avais raté plein de trucs. J'avais pas vu, euh, pas vu un, un film de Doctor Strange, j'avais pas vu plein de séries. Du coup j'ai fait, ouais, dans, du coup dans l'ordre VandaVision, Kate Bishop, euh... Winter Soldier, euh... Falcon and Winter Soldier, Loki et euh, Moon Knight. Et alors, VandaVision c'était top. Kate Bishop, c'était vraiment bien, mais parce que j'adore Kate Bishop. Ouf, Falcon and Winter Soldier, c'est la série du fascisme. Oui, c'est oui. vraiment les fachos de l'armée. C'est horrible, littéralement. Mais vraiment, j'ai crié, j'ai pas lancé des choses sur l'écran parce que c'est pas ma télé, mais j'ai failli. J'étais hyper saoulé. Vraiment, le plot. Si les gens ne sont pas familiers avec l'univers Marvel, je vais vous faire un mini récap. Thanos, grand méchant, violet, ah ah ah, il récupère des pierres magiques et il claque des doigts et il dit je vais réaliser mon vœu. Mon vœu c'est que la moitié de tout le monde disparaît. Donc imaginez-vous, 50% de partout dans l'univers, il y a des gens qui ont disparu. Oui, c'est
0: le méchant, bon. ça, comment il s'appelle.
1: Thanos. Thanos, ouais. Thanos qui fait ça. Du coup, sur Terre, il manque la moitié des gens. Donc on va faire en sorte que bah, on va s'occuper des, des, des gens qui sont multitraumatisés et tout ça. Donc, on va créer des camps de réfugiés pour les gens qui bah, euh, vont pas bien du tout. On va s'occuper de ces gens-là. Et puis, bon, les Avengers font leur life, ils battent Thanos et du coup, tout le monde réapparaît. Mais du coup, il y a des gens qui ont passé, je sais plus, je crois que c'est deux ans le gap, euh, ils ont passé deux ans à se battre, bref, whatever, on s'en fout. Il y a des gens qui ont disparu pendant deux ans, qui réapparaissent, pareil, d'un claquement de doigts, dans l'état dans lequel ils sont partis, à la seconde à laquelle ils sont partis. Et il y a des gens qui ont passé deux ans sans eux. Mais voilà. Du coup, tous les réfugiés qu'on avait euh, récupérés, ben on va les virer parce qu'il n'y a pas la place. Parce que du coup, il y a les nouveaux gens qui sont revenus. Par exemple, il euh, y avait des maisons. Et ben, du coup, on a donné la maison, les maisons euh, aux gens qui n'ont pas de maison. Mais du coup, bah, les gens, ils reviennent. Donc, on leur rend leur maison. Donc, on refoule à la porte les autres. Et du coup, Falcon et Winter Soldier, on suit une organisation de gens qui sont littéralement des réfugiés qu'on a refoutus à la porte. Et les gens ils disent bah du coup non c'est pas ok enfin on voit ah pas oui. bon on n'a plus rien à manger on a n'a on, on plus de maison enfin non du coup bah ils font quoi ils font ce qu'ils peuvent euh, ils ont pas d'aide sociale ils ont rien donc ils sont obligés de se battre pour récupérer euh, des de la bouffe et des armes pour euh, cambrioler des camions d'approvisionnement et c'est eux les méchants et c'est vraiment c'est eux les méchants j'avais envie d'éclater la télé voilà est-ce que c'est pas le scénario
0: de l'Arrêt Team On avait dit qu'on en parlait. De quoi L'Arrêt Team. Le premier scénario fait par l'Arrêt Team, oh. c'était ça. Oh là là. Les Mais méchants, je... c'est ceux, ceux qui ont osé demander à ce qu'on les respecte et qu'ils euh, aient accès euh, aux, besoins de euh, oui, aux biens de première nécessité et qu'ils puissent, euh, qu puissent manger et boire à leur faim.
1: Voilà. Et c'est les méchants C'est eux les méchants terroristes c est, c est... Bah oui, Magneto, c'est vraiment le méchant de l'histoire. Ouais. Ouais. Et bah oui. Et tu non, as... mais c'est.
0: Tu... Pardon, excuse-moi, je te coupais
1: Non, non, mais non, j'allais juste dire, il n'y a
0: pas à être autant de droite. C'est euh... ça, et... et tous les Avengers. Alors moi, j'ai largué et je trouve ça un peu euh, indécent, le... tout ce qu'il faut voir pour, euh, pour comprendre toute l'histoire, parce que c'est un peu du foutage de gueule, de... en plus, obligé de payer un abonnement pour euh, une plateforme, deux plateformes, trois plateformes. Enfin bref, c'est insupportable. Mais ça, mis à part, euh, c'est un vrai problème, parce que les Avengers, euh, même quand il y a ces épisodes, je crois que je me suis arrêtée quand ils se fritaient entre eux là. Endgame, c'est pas comme ça que ça s'appelle Dans ce bazar.
1: Dans ce non, ça. Endgame, endgame c'est la fin euh, du truc en deux parties euh, avec ah, Thanos. C'est Civil War, le civil truc war. où ils se ouais, ça.
0: Ouais. Et en fait, c'est vraiment genre. Euh... Bah, c'est en gros euh, de souvenir c'est est-ce euh, qu'on légalise, enfin, est-ce qu'on institutionnalise les Avengers ou pas Parce que les gars, ils sont là pour ré rétablir le statu quo, nécessairement. En gros, on déglingue les méchants, mais les méchants, ils sont créatifs. Et ça, c'est aussi le, ce que disent les deux vidéos là de, que je citais tout à l'heure. Les méchants, ils sont, euh, ils sont dans une créativité de comment je fais pour changer le système. J'ai besoin de le changer, comment je m'y prends Et du coup, ça les amène à mettre en place euh, tout un tas de stratégies, à être créatifs encore une fois, à être malin, à penser les enjeux, les, les trucs, les aboutissants. Ils sont obligés de penser à tout pour arriver à leur fin, c'est-à-dire changer le système. T'as les Avengers qui débarquent comme des chatons, et qui mais Avengers ou même euh, la team euh, la team Justice League, c'est pareil. Ils arrivent comme des chatons, en mode 1-1, non, et ils déglinguent tout le monde, et hop, on retourne à l'état d'avant. Mais si les méchants, ils veulent changer le système, alors parfois, c'est juste pour eux, hein, pour leur propre bénéfice, certes, mais est-ce que vraiment... Mais c'est pas le cas de tous. Il ouais, y, -y, y, que... y a
1: vraiment des, des méchants qui sont des justiciers sociaux. Enfin, C'est ça qui me rend ouf, je suis d'accord avec ouais. toi. Par exemple, le vautour, euh, qui est joué par euh, Michael Keaton, euh, c'est la, la mini-blague de Michael Keaton, il a joué le Batman, donc il vole pas. Et ensuite, il, il a joué dans Birdman, mais en fait, il vole pas. Et après, il joue le vautour, c'est un man, mais il a pas de pouvoir et il vole pas. Le, le running gag de Michael Keaton continue toujours. Le vautour, dans Spider-Man, euh, c'est un man qu'on qu'on vire. Du jour au lendemain, il a plus d'argent. Il est genre, bah, je, je vais, je vais, je... Ah, je n'ai pas de retraite, que faire Du coup, il se dit, et eh bah, si j'allais chourer euh, de la technologie euh, des gros riches. Alors, il le fait. Et après, il fabrique un costume. Et après, il dit, je vais leur chourer du fric. Bah, et voilà. Bah, je suis oui. genre, bah, fonce, frérot, fonce Bon, donne-en en caisse de grève en passant, mais fonce D'ailleurs, ça fait longtemps un... qu'on n'a pas mis le truc dans le chat. <rire> ah oui euh, si vous avez un peu de sous, n'hésitez pas à en donner. Je, ouais. sais, je sais que c'est la fin du mois, on peut, attendre, euh, on peut attendre trois jours. Moi, je vais attendre trois jours pour donner aussi. Euh, mais bravo la grève. Oui. Mais oui, c'est ça, ce, ce statu quo, il n'a pas de sens. Et c'est encore protéger l'intérêt des puissants. Et bon, moi, je suis hyper fâchée euh, contre le film Civil War, parce que c'est dans, justement dans le comics... Euh, J'adore le comics, mais j'en avais parlé avec Alex Nikolavitch quand on avait, quand on avait parlé de militantisme et de super-héros. Justement parce que cet arc narratif-là, il est incroyable, puisqu'il montre vraiment qui sont ces pseudo-héros, et en particulier la team de droite qui est sacrément de droite, donc Iron Man, Captain Fantastic, oui. pas Captain Fantastic... Comment il s'appelle Mister Fantastique Oui. Eux, mais eux, c'est une bande de sales crevards de droite qui sont ouais. prêts littéralement à tabasser et à enfermer des gamins qui sont super héros depuis deux ans et que juste c'est des petits kids sans le fric et ils se disent on s'en branle, on va les enfermer, on va même fabriquer une dimension négative dans laquelle on va les foutre pour pouvoir légaliser une putain de loi de ces grands morts pour que le gouvernement soit content et que Iron Man touche plus d'argent. Ouais. Et à la place, ils ont fait quoi Ils ont fait un film où il y a cinq pélos qui se tapent sur la tronche pour aucune raison. Ça me rend zinzin, j'ai envie de péter un gars.
0: Ouais, parce qu'il y a ce truc, ils sont tous blindés de thunes au bout d'un moment. Genre, bon, à part Spider-Man qui, euh, qui est un fils de Prolo euh, qui se retrouve embrigadé là-dedans par Iron Man, mais...
1: Ouais, j'ai un super article à faire lire, euh, si jamais les gens veulent, sur la gentrification justement de Spider-Man. Qui et devient écoute, de plus en plus riche au fur et à mesure des films. C'est
0: hyper intéressant. Tu pourras le, tu pourras le, partager pourrais, euh, fait, euh, le partager à un endroit ou à un autre.
1: Je pourrais tout à fait le partager à un endroit ou un autre pour trouver <rire> ça.
0: Mais ouais, et c'est, un truc de fou parce que, ils sont blindés de thunes. Et en fait, moi, ce que j'en ai retenu, si alors je l'ai vu il y, y a très très longtemps, mais moi, ce que j'en ai, j'en ai retenu, c'est donc des, euh, c'est des privilégiés qui se tapent dessus pour avoir plus ou moins le droit de tout casser. Parce qu'on parlait tout à l'heure des casseurs, mais les casseurs ils ont un projet politique derrière la casse. Et bah oui, c'est ça Alors que euh, Spider-Man, euh, pas Spider-Man, euh, Iron Man et Captain America, machin, ils pètent tout parce que c'est parce que la bagarre. Mais qui reconstruit derrière On sait pas. Euh, qui finance les reconstructions On sait pas. Iron Man, il préfère financer euh, son robot là, qui, prend, euh, qui, a une, qui, fin, qui passe la singularité et qui veut désinguer l'humanité plutôt que de financer la reconstruction de toutes les villes qu'il a, qu a participé à désinguer. À chaque fois qu'ils vont intervenir à l'étranger, qui récupère... Enfin, euh, qui, qui, qui retape ça C'est quoi C'est les ONG Qui paye est les, les pots
1: cassés Ben oui, et non, non mais c'est clairement... Euh... Et, et ça, ça c'est aucun problème. Enfin, je veux
0: dire, t'as niqué un, un extraterrestre, ben, super. Et alors, maintenant, on fait quoi Maintenant que c'est pire qu'avant, on en fait quoi C'est même plus retour au statu quo, c'est retour à marche arrière encore, quoi. De fou.
1: Je les déteste. Moi <rire> aussi. Non, vraiment, euh, <rire> moi, c'est... Bon, euh, j'en ai suffisamment parlé, je vais pas en reparler, euh, j'ai fait 12 milliards de live à monter euh, le Daily Bugle de Spider-Man en parlant de Spider-Man. Euh, c'est aussi mon super-héros préféré euh, bah pour ça, parce que c'est un, un super-héros qui n'a pas de thunes et qui passe son temps à galérer. C'est euh, l'un super des super-héros de la précarité euh, avec euh, Cloak Dagger, euh, Cap et Épée qui sont euh, deux kids euh, multitrauma euh, qui vivent qui vivent dans la rue là euh, et qui justement eux deviennent la main armée de la lutte dans Civil war. et qui disent mais on va pas se laisser faire par une bande de branchinoles qui veulent littéralement connaître nos identités secrètes alors que ils vont mettre ça dans un fichier de la police le truc se fait pirater toutes les 5 secondes vraiment un gosse de 7 ans il trouverait l'accès euh, tranquillement il y, y a pas à faire à faire ça il y a pas à nous foutre en danger encore plus quoi et et c'est ça vaut le coup parce que c'est justement d'autant plus intéressant quoi enfin ils ont raison on va pas euh, on va pas faire des conneries comme ça genre ça va pas mais Iron Man ça a toujours été un super héros de riches qui défend l'intérêt des riches d'ailleurs c'est il a, il a été créé comme ça par Stanley. Il a été créé comme, euh, comme un connard euh, qui fabrique des armes et qui tabasse sa femme. Donc, euh... je désolé, désolé de ne pas adhérer, désolé de ne pas ouais. acheter un t-shirt Iron Man. Je non, non, je jamais. C'est pas question, pas question, ouais. pas question. Mais tu vois, c'est comme. Et c'est aussi. Le... Pardon, non non, c'est moi, c'est moi. Vas-y. C'est beaucoup le truc de Batman ou. Où... C'est ce que j'allais dire. <rire> bah... Frérot, t'es riche Pourquoi Pourquoi tu... Pourquoi juste tu mets pas ton argent... Enfin, je, je sais bien de développer les nouvelles technologies, mais tu pourrais aussi fabriquer des HLM. Ouais. Enfin, tu pourrais construire des logements. Et, et là, c'est la pente du fascisme de Batman. Et c'est la pente qu'avait emprunté Frank Miller euh, dans Batman Returns. Où on, tout le monde s'est dit, « Waouh, merci, c'est très bien. Vous vous dépeignez très bien le fascisme. » Bon, après, on a découvert qu'il était facho, donc on s'est genre, « Ah, ah, ah c'est mon ce rigolo. rigolo. » Ouais, mais, mais c'est c'est brillamment mis en scène. Donc pareil, on le pirate, on le prend à la bibliothèque, ouais. euh, on le vole à la FNAC, enfin vous faites ce que vous voulez, je ne vous encourage à rien. Mais... Euh, oui, Batman, il, il est, il est à, à ça de devenir... D'être un, euh, bah, un giga facho <rire> Et c'est ce qui se passe euh, évidemment ouais. euh, dans, euh, dans... dans Batman Returns, où... Euh, il va utiliser un gang des rues euh, vraiment, euh, comme, euh, vraiment comme... Vraiment comme ou quoi. En branle.
0: Ouais. Alors, on avait fait un, un live avec Denis Colombi euh, qui, euh, pour celles et ceux qui le connaîtraient pas, qui est un sociologue euh, hyper, euh, hyper euh, fun, euh, qui a sur Twitter, euh, comme avatar euh, Batman, il adore Batman, qui a la théorie que Batman, en fait, c'est euh, l'identité secrète d'un collectif de prolétaires. Mmh, j'adore tu vois, en gros, c'est les ouvriers des, des industries Wayne qui construisent euh, le matériel euh, de Batman pour aller défendre leur ville euh, qui était très précarisée en fait quand il te l'explique euh, évidemment tu as envie d'y croire parce que c'est vachement plus fun que c'est un putain de bourgeois qui a créé ouais. la précarité dans sa ville parce que c'est Wine industrie qui détient tout et que de toute évidence les gens sont mal payés parce que la moitié des méchants ils sortent de ces industries d'une façon ou d'une autre et que euh, en fait ce que ça prendrait à Gotham c'est d'avoir une vraie politique de service public une vraie politique d'accompagnement de, des populations pour leur permettre d'avoir une vraie éducation de pouvoir trouver du travail ouais. qualifié de pouvoir leur permettre de sortir de la précarité et donc il y aurait probablement moins de misère et moins de vandalisme et de trucs machins là dans les rues si juste on considérait euh, les êtres humains comme des êtres humains et que l'argent de Wayne n'allait pas juste lui servir à faire coucou n'importe quoi dans sa putain fabriqué... de cave
1: J'ai fabriqué un jet et regardez ce jet je peux le transformer en voiture et regardez cette voiture elle se transforme en moto et regardez cette moto je peux en faire une trottinette électronique c'est ça. et
0: en plus il a, il a un majordome bordel de merde Curry. Alors, la oui. Enfin, Alfred. Euh, bon, euh, le personnage Alfred, moi je trouve qu'il est hyper intéressant. mais J'adore. Je, je déteste Justice League, mais alors le dernier Justice League, là, où est Alfred pas, euh, qui pète des câbles J'ai pas vu. Ah, et ben en fait, c'est un personnage qui, du coup, euh, il est joué par euh, Jeremy Irons, je crois que c'est son nom. Et il est vraiment très drôle parce que, euh, en fait, il, il tacle Batman tout le temps en lui disant que, euh, que bah, peut-être il pourrait faire autre chose que de prendre son, euh, son jet privé, peut-être il pourrait juste arrêter de faire de la merde. Et c'est vraiment très drôle d'avoir un Alfred qui vrai. soit un, un, vrai, euh, un, un vrai personnage qui lui apporte la contradiction. Et pas juste le majordome qui lui dit « Ah, oh, mon cher maître, je vous appelle parce que euh, la police a dit que... »« Est-ce que vous voulez du thé ?»« Ah, oh, est-ce que vous avez une blessure que je peux recoudre ?» Enfin, bref.
1: J'ai... Euh... C'est terrible, c'est vraiment terrible terrible mais j'ai trouvé un webtoon génial qui s'appelle euh, Wayne's Family et qui du coup raconte le quotidien de du coup Batman et surtout de tous les gens qui traînent autour de lui, c'est-à-dire euh, ben les euh, 14 000 Robin, euh, Nightwing, Red Hood, euh, Damian Wayne, donc le dernier Robin, euh, Red Robin, Cassandra Kane, enfin bref, oracle tout le monde. Lui le... il est bon aussi hein, pour
0: exploiter les enfants.
1: Hein. Ah bah ça. Et c'est horrible parce qu'en fait, ils sont trop attachants. Et je commence à m'attacher à Batman à cause oh. de ce webtoon qui non. est trop mimi, parce que du coup, ils sont... mais ils sont tous trop chouettes. Ils font des batailles de boules de neige et tout, et je suis genre ah, C'est tellement loin de la... De... de la réalité et en même temps... Ah ça fait, ça fait du bien, ça fait plaisir de les voir se battre pour le dernier cookie euh, que Alfred a, a préparé ou de, de, de tous annuler leur Noël parce qu'ils se sont rendus compte que Alfred il serait tout seul à Noël et je suis genre oh non les émotions euh. <rire> Et en même temps euh, bah, bravo à tous les gens qui fabriquent ça Parce que en fait il faut Pour arrêter d'en faire un personnage ultra facho Mais moi j'avais je ne sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, Bruce Wayne, il ne peut pas. Il ne peut pas donner son argent parce que sinon, on saurait. Et il doit, il doit maintenir son espèce d'identité de Bruce Wayne. Et en fait, le truc, c'est que Batman, quand il est Batman, il est, fin, quand il est, Batman, il est vraiment lui-même. Et quand il est Bruce Wayne, c'est à ce moment-là qu'il joue un rôle. C'est à ce moment-là qu'il doit se forcer à être de droite. Mais je suis quand même pas d'accord avec ça. Bah, en même temps, euh, s'il donnait son argent, parce que en tant que Bruce Wayne
0: il donne son argent euh, pour, euh, pour euh, s'assurer que la mairie euh, de Gotham soit pas hein, juste un endroit euh, de corruption, pour s'assurer qu'il euh, y ait de l'argent dans les caisses de la mairie pour financer les écoles et les hôpitaux et les trucs machin, je dirais, il serait pas moins populaire et en fait Batman il aurait plus de nécessité, tu vois. Batman, c'est un pansement sur une plaie qu'il a, qu a fait lui-même. Enfin, c'est pas... ça. Il y,
1: a aussi, euh, il y a aussi le truc de... Euh, probablement que s'il n'y avait pas Batman, il n'y aurait pas tous ces gens à Gotham. Il n'y aurait pas autant de crimes à Gotham. Et, et en non. fait, Bat il, il tourne lui-même dans un système qu'il a créé. Et <rire> c'est vraiment... Enfin, euh, vraiment, il y a des fois, je suis là, mais t'es vraiment juste un petit gosse du riche qui a besoin d'avoir un peu de frisson et un peu d'adrénaline. Et du coup, tu tu vis euh, littéralement dans la réserve de chasse que tu as fabriquée toi-même. C'est ça. Et, et vois, la plupart des gens là-dedans, ils luttent pour leur survie.
0: Et oui, et tu vois, quand on dit, ah là là, le Joker, euh, tu sais, toutes ces théories à la con, j'ai pas tout suivi, mais en gros, que le Joker, c'est une création de Batman, bah en fait, oui, évidemment, comme tous les personnages euh, contre lesquels ouais. il se bat,
1: en réalité. C'est l'un des points euh, dans... dans Batman Returns, mais c'est aussi le point principal de cette merveille cinématographique qui est... Lego Batman, que je recommande, ou dans Lego Batman, juste le Joker passe son temps à te dire « Mais, mais pourquoi, euh, pourquoi tu veux pas me dire que, que oui, euh, je suis euh, ta nemesis numéro 1 » et Batman il est genre bah, « ben bah non, ça va, euh, j'ai plein d'autres ennemis » et Joker il est genre mais, « Mais je croyais que j'étais spécial pour toi !» <rire> Et Batman il passe surtout à te dire, ouais non ça va, il euh, n'y a pas que toi en fait, euh, j'ai d'autres ennemis, euh, j'ai d'autres pires ennemis, ok, euh, t'es pas, euh, pas le principal, et du coup le Joker il est vraiment blessé dans ses sentiments et il est trop, il est trop, je l'aime trop, je, vraiment euh, dans Lego Batman il est génial, euh... voilà, je l'aime beaucoup, <rire> que dans Lego Batman, il y a aussi plein de trucs, ou plein de fois où c'est un personnage que je trouve particulièrement exécrable, mais dans Lego Batman il est vraiment fun. On s'est mais... bon, un peu éloigné du sujet. Euh... Mais pas tant. Je... Mais euh, ouais, c'est vrai. Est-ce que, euh, est -ce que le chat a euh, des... Des... des idées, des commentaires, euh, des analyses
0: ouais. Alors si je peux me permettre, il que... y a Weissbot qui a fait popper une citation d'Ursula. Oh, oui. Oui, si nous voulons partager ça. Alors, Ursula nous dit... Ah, attendez si vous écrivez en même temps. Ah Nous vivons sous le capitalisme. Son pouvoir semble inéluctable comme l'était le droit divin des rois. Tout pouvoir humain peut être résisté et modifié par les êtres humains. La résistance et le changement commencent souvent dans l'art, et très souvent dans notre art, celui des mots.
1: Oui comme Alors a raison comme, euh, comme toujours. Ouais. Elle a quand même très souvent raison. Oui.
0: Est-ce que tu as des recos <rire> à faire, le technicien
1: demande um, Never gonna give you up, Rick Astley. Est-ce Est que j'ai des recours à faire oui, lisez One Piece, c'est une petite merveille, faut une je ne m'y attendais pas. Bon, euh, ok, euh, j'avoue, il y, y a 104 tomes, plus que ça, 106 maintenant. Mais si un jour vous les avez, soit main, si un jour vous avez des potes qui les ont, si un jour vous les trouvez à la bibliothèque, je vous avoue que je m'attendais à juste euh, descriptionner le... De, euh, le pouvoir de l'amitié et en fait...
0: L'eau L'eau Lo. Oui, oui. oui. Je sais pas si t'as bidouillé ton micro et maintenant tu parles comme si t'étais tu... si un robot.
1: Non, est-ce que je. C'est bon, je suis humain. Non. Non. Je ah, non. <rire> suis devenu un robot. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis plus un robot. Ouais, c'est bon. Je suis un... un robot, je suis plus un robot. T'es fait un robot. Bli, blip, blip, <rire> Je vais anéantir l'humanité. Bref, je disais, lisez One Piece. Euh, je m'attendais à, à une petite œuvre Esprit Shonen et en fait, c'est. C'est une critique. Du gouvernement, c'est une critique de l'aristocratie, c'est une critique de la bourgeoisie, c'est une critique du pouvoir des plus forts et des plus riches, surtout. Euh, tout, tous les nobles sont moches. Tous les gens riches sont moches. Et Oda, dans un courrier des lecteurs, on lui a dit « Mais pourquoi ils sont tous moches ?» Et il était genre « Bah, je sais pas, parce qu'il est riche. » Terminé, fin de chantier. C'est une critique du... Du fascisme, c'est une critique du pouvoir gouvernemental qui utilise l'armée comme des chiens de garde. C'est... Vraiment, je m'y attendais pas. Un world building incroyable, c'est génial. Euh, je recommande promise Neverland. 20 tomes en manga, une série animée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Comme d'habitude, j'ai pas regardé. C'est incroyable. J'ai pleuré des heures et des heures et des heures à la fin. Euh, ça vaut le coup. Vraiment, si vous aimez... Le post-apo, si vous aimez la survie, si vous aimez euh, des suspens et tout. Un, le scénario est maîtrisé un bonheur. Le dessin, c'est... Euh... Ça finit par Zuka. Des Zuka, des Zuka Je sais plus. La dessinatrice, c'est incroyable, vraiment. un sens du détail, génial. Euh, Akira, évidemment, euh, top 1, toujours dans mon cœur. Euh, Planète. Très très bon, je recommande quoi? Je recommande quoi? Je recommande quoi? Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'aime? Plus rien à je... ah, une BD, une BD en deux tomes euh, française de Vincent Ferrion. Vers s'appelle Négaliode. Il y a des dinosaures, il y a du post-apo, il y a une lutte contre un pouvoir euh, beaucoup trop grand. Il y a une euh, euh, qu'est-ce qu'ils font? Euh, comment on dit quand ils gardent les trucs? Pour eux, bref, les riches gardent pour eux l'eau, il y a plein de gens qui meurent, il y a des dinosaures, c'est incroyable. Ils s'approprient. Il Une appropriation des ressources, c'est génial, c'est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh... J'avoue qu'en ce moment, euh, je lis beaucoup, euh, beaucoup des BD, comme toujours. Le grand vide de Léa Muriaviec, qui va gagner euh, le prix de l'Ouest Hurlant euh, BD. C'est officiel, je, je l'ai déjà dit, il le gagnera. Comme en fait, ça. on ne sait rien. Le... J'en je, sais rien, mais ouais. j'ai décidé, décidé que le putsch aurait lieu si ce n'est pas les Amuraviec qui gagnent. Ouais. Le grand vide, c'est un sacré banger. Euh... J'avoue, parce que je me suis dit, attends, je suis pas au courant de la l'info, c'est vrai Non. C'est a... comme ça et pas autrement. Euh... Ouais, mais... c'est trop bien. Voilà, euh... Après, j'ai des milliards et des milliards de recours, comme d'habitude. Euh... À proprement parler sur la lutte, euh, si c'est des sujets qui vous intéressent, il y a pas mal de de run des X-Men, justement, de manifestations, il y a beaucoup, dans les X-Men, il y a énormément de manifestations. Ouais, pas en général, des humains qui manifestent contre les mutants, bon. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Mmh.
0: Et si on manifestait bah, euh... contre le droit des autres Quelle bonne Non idée. Mais...
1: <rire> parce que... mais, justement, parce que c'est vraiment l'un des trucs qu'on voit le plus... Et euh, c'est marrant parce que dans la vie, on voit aussi beaucoup de manifestations contre les personnes racisées ou les personnes LGBTQIA+. Ouais. il <rire> y a
0: toutes les TERF qui se réunissent pour dire <rire> La coïncidence
1: est grande Ouais. <rire> voilà, euh, évidemment j'ai oublié tout ce que j'avais lu, mais euh, je, vous ferai, euh, je, je vais réfléchir et je vous ferai une, reco, une liste de recours sur Twitter Ah ouais, fais donc ça Une, une reco de la contestation
0: Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un truc oui. Parce que j'y pense là en voyant euh, derrière moi l'affiche de Doctor Who, je me demande, tu vois. Alors, je l'ai pas vu les deux dernières saisons et euh, Shame and Me Because Soon en live sur Doctor Who. Ah euh... bah euh, oui.
1: Et mon affiche ah, oui. est là. Ah,
0: elle est magnifique. Mais tu vois, je me demande parce qu'il y a une vraie réflexion sur. Euh, il me semble hein. Sur. Euh... J'ai peur parce que les fans de Doctor Who sont trop calmes. <rire> Mais il y, y a une vraie réflexion sur euh, la nécessité ou pas de la guerre sur le ouais, positionnement ou pas dans la lutte mmh. euh, sur euh, à quel moment on intervient dans un conflit dans lequel on débarque un peu comme ça comment je fais sur la soupe euh, ouais. jusqu'où on intervient si on intervient
1: et voilà et Doctor Who c'est un... <rire> génial et c'est vrai que euh... que c'est des questions vois, qui sont hyper intéressantes et qui sont beaucoup soulevées dans Doctor Who parce que et c'est ça qui vaut le coup c'est que les docteurs sont tous différents et et c'est vrai que il Eleven, par essence, il est le docteur qui suit les règles. Euh... Mais pour le malheur de tout le monde, finalement. Parce qu'il va suivre les règles jusqu'à sa propre perte. Attends, il Eleven, c'est je... quel C'est Matt, Matt Smith. Ah, il m'énerve au bout d'un moment, lui. Ben oui, mais parce qu'en fait, il, il est toujours en mode, non, les règles, c'est ça. Mais en fait, frérot, euh, arrête de laisser crever tout le monde parce que les règles. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Ensuite, euh, 12, c'est Peter, c'est euh, Capaldi. C'est
0: bah Avec oui. ce visage-là.
1: Mais oui, et pourquoi, ce visage et, ça, et, et pourquoi -ce pas un visage au hasard. Non, et c'est ça, et c'est la première fois. Et pourquoi est-ce que c'est pas un visage au hasard, justement, pour lui dire souviens que toi. souviens-toi que les règles, elles, ne, elles sont arbitraires et que les règles, elles sont dangereuses pour les gens autour de toi. Et c'est pour ça que moi, bah, je pense comme beaucoup de gens, Capaldi, c'est mon préféré. Oui. Parce que Capaldi, c'est. Le docteur 12, c'est le docteur de la révolte. Et c'est le docteur qui va littéralement faire tout l'inverse d'Eleven, c'est-à-dire qu'il va aller dans la contestation des règles jusqu'à sa propre perte. C'est un punk. Ouais. Il est génial quand il arrive avec sa... sa guitare électrique et ses lunettes de soleil. Là. Ouais, il est trop bien. Et c'est aussi pour ça que ce... pour 13, je pense que c'est compliqué. C'est parce que 13, elle arrive déjà donc, dans une fanbase qui n'est pas du tout contente de l'avoir parce que c'est une meuf. Ouais. Et qui en plus arrive après deux to totales antagonistes, c'est-à-dire le docteur qui suit les règles et qui va mourir pour ça, et le docteur qui refuse de suivre les règles et qui va mourir pour ça. Et évidemment qu'après ça, il faut tout reprendre de, de zéro. Le problème, c'est qu'évidemment, les fans, ils ne sont pas prêts à tout reprendre de zéro. Moi, moi d'ailleurs, je n'étais pas prêt à tout reprendre de zéro. Je suis prêt à beaucoup pour Jeudi Witt il, il va sans dire que je l'aime beaucoup. Et c'est aussi compliqué parce que après euh, toutes ces années de run de Moffat, il faut recréer quelque chose. C'est pas facile. Parce que et même Moffat, il euh, y a des. Mofat, Moffat, il est chiant. Moi, j'aime pas Moffat. Enfin, il, bah, oui. il est fort pour créer. Il est fort sur. Il y a un truc pour lequel il est fort, c'est créer des méchants terrifiants. Tous les épisodes terrifiants, c'est Moffat qui a créé les méchants. Ah les Weeping Angels, c'est lui. C'est lui. Les Vachternerada na... les... Les... Les euh, dans euh, la bibliothèque avec Donna Noble, oui. c'est lui. Oh, les... Voilà. les masques ah. à gaz dans la saison 2. Ah, c'était horrible. Ah, les masques à gaz qui disent, c'est toi ma maman Est-ce que c'est ah, toi J'ai de la maschophobie cet
0: épisode-là, mais quelle angoisse. C'était J'étais pas horrible. prête.
1: Ah. ah là là. Bref. <rire> Donc tout, tout ça, tout ça c'est lui et il est très fort pour ça. Les silence, c'est génial comme principe, c'est génial ouais. comme méchant. Mais juste, il n'y a pas à pas savoir écrire les personnages. Ouais. Ça à des gens qualifiés comme par exemple Russell T. Davis, par exemple, en
0: tout cas, comme si c'était un travail bon... collectif
1: de faire une série, tu vois, comme si on n'était pas voilà, obligé voilà. de mettre
0: un mec aux commandes
1: <rire> qui n'est pas très bon, oui, c'est ça. Bon, ouais, on pourrait prendre d'autres gens, par exemple, ouais. mais, mais c'est vrai que la lutte dans Doctor Who c'est aussi un, un sujet qui est intéressant parce que on parle littéralement d'un personnage qui va arriver à Des endroits complètement random et qui se retrouvent complètement coincés. Et il y a aussi ce bail de il va falloir prendre une décision très vite et cette décision elle va avoir des
0: conséquences. C'est ça. Déjà, est-ce que tu restes ou est-ce que tu t'en vas Le simple ouais. fait qu'il décide de rester, ça veut dire qu'il s'implique. Et il oh, y a ce... tu, peux pas, tu peux pas faire genre ah non, non, mais je suis là en observateur, euh, je suis un maître du temps, rien ne me touche. Bah, tu peux pas, t'es là, t'as décidé non. de rester, t'as décidé de faire ton guignolo. Ok, bah maintenant assume et jusqu'où tu t'investis quoi Bah
1: Essayer. oui, c'est ça. Ah, j'ai <rire> si bien Doctor Who. C'est très très bien. J'avoue que... En, en 2021, euh, Juju a eu une grande sciatique en décembre. Pendant la, donc la grande sciatique de 2021, comme on l'appelle. <rire> on que a des recommencé. Oui, c'est ça. On a recommencé Doctor Who et on a regardé les saisons 1, 2, 3 et la moitié de la saison 4. Et c'était trop bien. Et j'ai trop hâte. Pas que Juju refasse une grande sciatique parce que vraiment ça, c'était chiant mais qu'on ait de nouveau du temps pour avancer et continuer parce que c'était trop bien de recommencer genre moi je me souvenais que j'aimais pas du tout Martha Jones et en fait en Martha. revoyant son 3 je suis genre ok je, bon ça va mieux, je, je te déteste moins qu'avant mais je sais pas les meilleurs vues mais, mais Rose aussi, elle me saoule. Alors moi, moi
0: Rose, euh, elle me saoulait parce qu'elle était vraiment trop fangirl et c'était très fatiguant. Ouais. Que Martha, elle s'est un peu détachée très De toute façon, ils l'ont fait sauter au bout d'une série. Oui. Une, une saison. Mais, euh... Et
1: après, euh, après Donna, Là, on est à Donna, c'est incroyable. C'est pareil, à part Bah ben oui, mais c'est trop triste. J'adore Donna. Euh, est extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte qu'on avance pour arriver enfin à mon binôme préféré, qui est euh, Capaldi Clara.
0: Eh ben... Clara, moi, elle. Euh...
1: Ah, moi, je. Moi en fait, je l'aime pas avec Eleven, mais avec Capaldi, elle est géniale. Parce qu'ils sont vraiment tous les deux en mode. Hmm, j'adore cette situation. Faisons n'importe quoi. <rire> ils font n'importe quoi. Et ça marche. Ouais. Et littéralement, Capal... Capaldi et Clara, euh, c'est l'une des seules personnes à qui il confie son tournevis sonique. Et... et elle a les skills. Vraiment, il y, y a des fois où elle parle aux gens en mode bah vous allez repartir et les gens ils sont genre bah non et genre bah si sinon on va faire ça 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 et les gens sont tu ok t'as raison <rire> bah en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup Clara c'est que je trouve que dans les dynamiques il y a toujours le docteur et ses compagnons et avec Clara Capaldi et elle ils sont un peu plus sur un ouais, pied d'égalité et je trouve ça Dona bah oui ok non mais il <rire> y avait Dona ok j'avoue Donna, Donna elle crie sur tout le monde oui à peur de rien mais du coup mais parce que Donna et... C'est vrai qu'ils sont best bro, mais je trouve que Clara et Capaldi sont aussi best bro. Enfin, je trouve qu'ils ont un peu la même dynamique. Je les adore. Je, je, je les aime trop. Ils sont vraiment en mode... Bêtise, bêtise. Il enfin, y a le moment où, juste... Les, 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 les élèves, ils sont sur leur téléphone et ils sont genre, il euh, y a un truc bizarre. Et elle, elle prend juste le téléphone d'un élève, elle voit un truc bizarre, elle lance son téléphone, elle prend sa moto... Elle roule, elle rentre dans le Tardis avec sa moto, elle est genre bon bah, on y va. Pardon hein, mais... Voilà, le, le binôme que j'aime.
0: Attends on est en train de se faire engueuler par le technicien dans le chat. Pourquoi Parce qu'on fait un live sur le Doctor Who bientôt et il me dit non mais c'est pas ce soir le live sur le Doctor Who Oh C'est toujours pareil avec toi le technicien toujours à contrôler ce qu'on fait.
1: Ça suffit. Mais tout ça pour dire okay. que dans la contestation tu vois comme ça on rembobine et on... Oui, pardon, pardon. Oui, non, non, on n'a pas trop dévié non plus. Non. Euh... Je réfléchis à, à ce que j'ai d'autres euh, sur la contestation. Ah euh... oh là là, c'est bon. Mon cerveau, il a embrayé sur Steven Universe et là, je suis partie. Je refais. Attention, on s'accroche. On rembraye sur euh, le cinéma d'animation. J'ai pensé à Amphibia, qui est aussi. Euh... Qu'est-ce que c'est? Amphibia, c'est une série d'animation euh, qui, qui est sortie sur Disney. Pas Disney Channel, Disney Disney, je crois. Euh, la série était en préparation quand Dana Terrace préparait The Old House. Donc une autre série d'animation incroyable. Les deux sont dans mon top. Euh, et, euh, et donc on se retrouve là, c'est pareil. Il euh, y, euh, y a une, une lutte. De la part du personnage principal, Alors, en gros, basiquement, Anne Bonchoy, une gamine, avec ses meilleurs potes, Sacha et Marcy, elle trouve une boîte à musique random, elles se disent « Ah, c'est rigolo, il y a des grenouilles dessus », elles disparaissent, elles se retrouvent dans un monde où il y a des grenouilles, mais <rire> humanoïdes qui parlent. C'est trop bien, c'est pour ça que ça s'appelle Amphibia. Beaucoup de grenouilles, j'adore. Si vous détestez les grenouilles, si vous êtes phobique des grenouilles, ne regardez pas Amphibia, sinon foncez. Il y a trois saisons, c'est génial. Et il faut qu'elle trouve comment rentrer chez elle. Parce que bah, ce n'est pas son monde. Mais elle se fait des potes, évidemment. Et puis après, elle rencontre... Il se passe des trucs, bref, blablabla. Bla bla. On lui propose une solution pour rentrer chez elle. Mais cette solution, elle n'est pas éthique. Cette solution... Et justement, elle est, elle est basée sur euh, un asservissement et une lutte de pouvoir. Et elle se retrouve coincée, donc, entre ce... ce ce choix un peu cornélien, enfin, oui et non, mais de dire est-ce que, que je suis ces gens-là qui vont m'aider à rentrer chez moi, mais qui sont euh, des crevards Est-ce que je reste avec les gens qui sont sympas avec moi euh, Est-ce que je les trahis qu Qu'est-ce qu que ça va dire de moi Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire En même temps, euh, ma famille me manque. Et aller. Et est... Vraiment, cette situation, elle semble euh, insoluble, quoi. C'est vraiment de qu -ce qu'est-ce qu que je peux bien faire et qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je, je suis prêt à faire pour moi, pour rentrer chez moi, pour un but euh, qui est soit plus grand que moi, soit totalement personnel. J'adore. Voilà, dans The All House, il y a aussi un côté, il euh, y a aussi une décision, il y a ce moment crucial de il va falloir choisir si tu restes lutter. Auprès des gens que tu as rencontrés, ou si, et du coup, si tu prends part activement à une lutte armée euh, pour une égalité et pour renverser euh, une tyrannie, whatever, blablabla, euh, bla bla, ou si tu choisis euh, la chose pour laquelle tu luttes en fait depuis que tu es arrivé ici, c'est-à-dire rentrer chez toi, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que euh, c'est peut-être ta seule chance de rentrer Et en même temps, qu'est-ce que tu vas faire et il y a du coup à la fois une lutte, qui est une lutte de contestation, qui est une révolution. Et il y a aussi une lutte intérieure du personnage. Qui doit se... enfin qui se, vraiment se retrouve face à lui-même de... Euh, Qu'est-ce qu qu que je peux faire Voilà, j'ai un peu tiré le sujet parce que je voulais parler de The Hollow, c'est d'Amphibia.
0: bien Mais t'as bien fait. Et <rire> eh bien si moi je peux vous conseiller des trucs, en dehors de Doctor Who évidemment... Il euh, y a euh, Alice Carabédian qui a sorti un livre qui s'appelle Utopie Radicale, euh, qui, est, euh, qui est absolument brillant euh, sur euh, les... 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 comment construire un avenir désirable, en gros. Comment, euh, comment construire la contestation et, et déterminer un avenir désirable. Alice Carabédian c'est absolument trop bien. Et puis à tous nos camarades des agglomérés et de l'antémonde qui ont écrit Bâtir aussi et euh, Subtil Béton qui réfléchissent aussi euh, à un positionnement politique sur... Enfin euh, à partir de leur positionnement politique sur comment euh, comment construire, faire société euh, sans état et euh, comment faire société... Ah euh... oh, coucou Lunar Oui je sais c'est pas les mêmes gens. <rire> Euh, comment faire société et, et euh, déterminer un, définir un avenir désirable aussi, et c'est trop bien, et en vous disant ça, je pensais à euh, une nouvelle de... Ah Katie, est-ce que t'es partie Le monde de Wayne, comment... Euh, Licam, c'est Licam qui a écrit ça, on l'avait reçu sur la chaîne pour en parler, c'est une nouvelle qui est vraiment trop trop chouette qui je crois est disponible sur son site internet, je ne suis pas sûre, mais je crois. Et euh, c'est une société... Euh... En fait, le, le monde de Wayne, c'est euh, une expérimentation, donc c'est des gens qui sont sur une île et qui doivent euh, faire société sans état aussi. Euh, comment euh, comment euh, fonctionne l'autogestion, comment on respecte euh, les désirs de tout le monde et euh, les besoins du, du collectif. Et c'est euh, une super nouvelle qui... Euh... Enfin, moi, qui m'a prise très très au trip, elle est vraiment super bien. Enfin, L'ICAM a une écriture très... Euh... Très douce, euh, et le personnage de Wayne est vraiment euh, très attachant, enfin c'est vraiment trop trop bien. Voilà voilà, c'est trop bien, je vous recommande ça.
1: Hello, t'es parti Non je suis là. Je connais pas du tout, mais euh, j'étais en train de me dire, ah oh, ça a l'air intéressant et après j'ai réalisé que c'était un, un livre avec des mots ouais. et pas d'image. Oui c'est pas grave c'est okay. pas grave parce
0: que les, les gens des, euh, des de lentement ils font des ateliers parfait
1: <rire> du exactement coup, euh, ce qu'il faut
0: voilà tu peux, tu peux je sais pas euh, Lunar est là euh, si jamais il euh, y a des nouveaux euh, des nouveaux ateliers euh, tout ça tout ça euh, ils communiquent dessus enfin voilà donc euh, cool. Trop... Oh, trop cool trop oui c'est trop trop bien comment réfléchir sans sans État, quand mm. l'État se fascise. <rire> Est-ce qu'on peut pas oh, mettre sur la table le fait que peut-être l'État n'est pas nécessaire, peut-être que l'autogestion ça, ça évite. Oui c'est ça. ça. Peut-être.
1: On peut faire d'autres choses. Ah, ça n'a. Enfin si, parce qu'on a parlé d'autogestion. Mm. Euh, avec euh, ma coloc Hélène, on a regardé euh, un épisode, enfin euh, un documentaire en quatre parties sur euh, le temps des ouvriers. C'était un documentaire Arte. C'était génial et du coup euh, ça parlait aussi de ça, euh, de euh, à quel point euh, L'accent a été mis sur le fait que un ouvrier sans patron est un mauvais ouvrier, parce que un ouvrier s'il a le temps, il va se réunir pour réfléchir à comment euh, faire du mal au patron et comment faire du mal à l'entreprise, et que du coup le patron il a forcément besoin d'obliger ses ouvriers parce que sinon les ouvriers sont de base mauvais. Et il y a eu énormément 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 de propagande dessus et là, ce fait que euh... ce que nous explique Manu Premier du nom aussi. Tout à fait, tout à fait. Après, euh, ça parle aussi de pas mal euh, d'autogestion qu'il y avait eu, euh, par exemple, pendant la commune ou à d'autres moments, et où, en fait, on s'est aussi rendu compte que euh, cette autogestion, il fallait aussi qu'elle soit encadrée, parce que si on était dans un, dans un moment de totale autogestion, et eh ben il euh, y avait des fois où ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que l'autogestion, elle n'était pas suffisante pour, par exemple, euh, armer... Euh, une partie de la révolution ou whatever et que du coup il fallait quand même que euh, les autogestions enfin par exemple une usine autogérée euh, elle est un référent et c'est ce qui se passe par exemple dans euh, les dépossédés d'ursula le gain c'est à dire que il a de l'autogestion mais cette autogestion elle est aussi euh, elle met en place des conseils elle met en place euh, des gens qui vont prendre des directives prendre des initiatives et tout ça mais ça ça n'est pas en contradiction avec l'autogestion. Bah, non, parce que si tu es élu à un collectif de gens
0: qui encadrent le truc, ce collectif-là, de toute façon, il est supposé être représentatif euh, des gens qui les ont mis là, et euh, en théorie, ils sont pas censés rester là non plus. Donc ça tourne, oui, oui, mais... tu vois. Et, et oui, c'est ça. Pas, non, mais je, je suis d'accord. Euh... Enfin, L'autogestion, c'est pas... Euh, on se met tous dans un champ et puis il euh, y en a qui font des fraises parce qu'ils ont envie de faire des fraises et puis il y en a d'autres qui font des framboises parce qu'ils ont envie de faire des framboises et puis personne ne fait ensemble, tu vois. C'est penser fait, le collectif sans avoir une hiérarchie qui soit euh, oppressive.
1: Mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que justement, l'accent était mis là-dessus que euh... du coup, euh, il fallait surtout pas laisser les ouvriers en autogestion parce que sinon, ils vont forcément comploter bah pour détruire l'entreprise. Alors que pas du tout. Euh, moi, je pars du principe que si les gens ils complotent pour détruire l'entreprise, c'est quand même il y a un problème avec ton entreprise. Oui, mais s'il n'y a plus de patron. Donc, euh, voilà. Okay. Et, euh, et qu'effectivement, il y avait euh, des exemples d'autogestion de, bah, qui n'avaient pas été, euh, été conclurent, mais en même temps, ça fait sens. Enfin, L'autogestion, elle fonctionne pas. Euh... Oui, mais... Ça, je non,
0: non, mais je... Bah, J'y ai dis, juste pensé. Si, si tu, si, par exemple, a, parce que dans toutes les histoires où les, les les ouvrières et ouvriers ont racheté leur entreprise parce que le patron se barrait ou parce que, ou parce que le patron est un, un tocard euh, et, et ou parce qu'il voulait délocaliser, enfin quelle que soit la raison pour laquelle les ouvriers et les ouvrières se sont... Euh, réunis pour euh, mettre en place le rachat de l'entreprise, à chaque fois ça s'est bien passé parce que tu connais ton outil de travail, tu connais tes ah outils de travail, tu sais comment tu veux les améliorer et puis tu veux avoir retour sur ton investissement, euh, tu, oui. tu, tu mets ton corps au service de ton entreprise et du coup tu as redistribution des richesses. Et en fait euh, ça marche
1: très bien. Souvent. Ah oui, non mais ouais. ça, fait, ça fait super sens, on est d'accord. trop bien d'autogestion. Voilà. C'est la life. Dans mais oui c'est ça, ça fait... Oui, autogestion. <rire> non, mais je t'ai coupé, excuse-moi. Bah, J'allais dire oui, autogestion, donc vraiment, tu ne m'as pas coupé sur un truc incroyable.
0: Mais du coup, euh, est-ce qu'on peut redire que euh, si vous pouvez, pas de grève. Euh, si vous ne pouvez pas euh, accueillir les enfants de, euh, de celles et ceux qui euh, voudraient aller manifester. Euh, sinon, si vous avez les moyens, donnez un petit peu dans la caisse de grève pour pouvoir accompagner nos camarades grévistes qui euh, font un job incroyable euh, ces dernières semaines et qui euh, mettent leur quotidien en danger parce que, mmh. euh, parce que la police et puis parce que, euh, que l'inflation mmh. et que euh, Mais... dans un monde capitaliste, vivre sans argent, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre ça. un petit euro dans la tirelire pour les
1: camarades de lutte. Et il y a, y a plein de façons de militer. Des fois, on culpabilise de ne pas réussir à aller en manif. Des fois, on s'en veut de ne pas être capable de faire le piquet de grève. Euh... C'est OK, vous ne mettez pas la pression, on n'est pas tous capables des mêmes choses. Le plus important, c'est d'être ensemble, de se soutenir. C'est-à-dire que ben, peut-être que toi, tu ne peux pas aller en manif ou alors tu as peur. Ou... C'est normal, genre. Personne, personne t'en veut et tu es précaire et tu n'as pas les moyens. Il ben, y a d'autres moyens de lutter, il y a d'autres moyens de s'engager. Euh, si tu as envie de donner du temps, il y a plein d'endroits où il y a besoin de bénévoles. Si tu veux faire de la pédagogie, tu peux... Enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, oui, il y a des, des gens de, de gauche euh, qui sont en k-way avec des parapluies pour envoyer les lacrymos, et heureusement, parce qu'on a besoin d'eux. Mais on a aussi besoin de gens de gauche qui sont dans leurs pantalons, en velours côtelé, et qui expliquent pourquoi les gens qui ont des k-way et des raquettes de badminton pour envoyer euh, les lacrymos ont raison de le faire. Ça, ça aussi c'est du militantisme. Faire de la pédagogie, c'est du militantisme. Expliquer à nos proches que la grève, elle est importante, que les manifestations, elles sont importantes, c'est du militantisme. Ouais. Donc, ne culpabilisez pas. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Et c'est OK, on est tous ensemble.
0: Oui, et si vous pouvez déconstruire le... Les éléments de langage du gouvernement, si jamais euh, tonton vous dit que oui, mais à la télé ils nous ont dit ça, si jamais votre frère mmh. vous dit que gna 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 Sandrine Rousseau, vous pouvez aussi l'envoyer chez lui expliquer. Alors vous pouvez d'abord lui expliquer et puis après l'envoyer chez, ou l'envoyer chez d'abord et puis après, ensuite lui expliquer. Euh, si vous, euh, je sais pas, euh, votre voisin, vous gueule, parce que ah là là, les, les éboueurs ils font grave, ça mon pénible, regarde ça pue la mort, on va se taper les rats, vous pouvez aussi lui expliquer pourquoi.. Euh... Pourquoi dire ça C'est Oui, c'est inconvénient, mais c'est l'intérêt d'une grève, ça... ça crée du désagrément, sinon on ne ferait pas grève. Hein, une sinon grève... ça ne sert à rien la grève, Voilà, voilà une grève qui ne dérange pas, c'est une grève invisible. Regardez les grèves des personnels hospitaliers depuis des années, qui ne font grève qu'en ayant un brassard sur le bras parce qu'il y a une question éthique à faire grève quand on est dans un métier du soin et de la santé et qu'on ne peut pas se permettre de faire grève quand on est euh, aide-soignante alors qu'on fait des kilomètres par jour, qu'on est très mal payé, que les frais kilométriques sont à notre charge, qu'on euh, qu fait de la merde, qu'on n'a pas le temps de s'occuper des, des patientes et des patients on est supposé, euh, dont on est supposé prendre soin. On ne peut pas faire grève parce que ces gens-là, le matin, ils ne vont pas pouvoir se lever, ils ne vont pas pouvoir manger, ils ne vont pas pouvoir se laver les fesses et qu'il y a des métiers pour lesquels on ne peut pas faire grève. On peut, mais ça a des conséquences humaines qui sont très fortes. Le personnel hospitalier en fait partie. Tous les métiers du soin globalement qui sont euh, ultra féminisés parce que parce que aussi des patriarcales en font partie aussi. Du coup, n'hésitez pas à accompagner ces gens-là qui ne euh, peuvent pas faire gaffe et qui pourtant, euh, tu sais, quand ils en auraient envie et que, que c'est important que ouais. ces personnes-là se mobilisent. C'est compliqué. Il faut les soutenir. Voilà. <rire>
1: Comme, euh, comme dit euh, régulièrement Aurore, euh, vive le socialisme, vive le service public et bravo les lesbiennes! Merci! <rire> Je suis d'accord! <rire>
0: voilà. <rire> oui! Et technicien qui dit si vous voulez tout cramer, c'est aussi du militantisme. Aussi! Choisissez aussi. juste votre cible, tant qu'à faire. Ça. Donc les arrondissements les plus bourgeois de Paris, et puis, euh, et puis les banques, euh, <rire> les agences immobilières qui font de la discrimination
1: au logement, euh, les banques qui ne, font des. De Pardon. Ne brûlez pas les Tesla, parce que ça pollue énormément de cramer les Tesla. Par contre, si vous voulez péter les vitres ou alors crever les pneus, euh, je ne vous encourage pas à le faire. Je ne, je donne juste des faits. Voilà. <rire> C'est une information. Ça fait plus chier. C'est ça. Mais nous
0: n'incitons rien à rien du tout, évidemment. Nous ne faisons qu'échanger des idées. C'est ça. C'est une conversation non tout contraignante. Euh, Pour
1: personne. Voilà. Pour personne.
0: De toute façon, on n'est pas... Euh... On ne peut pas imposer des idées. Non. Voilà. <rire> les faits, rien que les faits, tout à fait, Lunar, je suis d'accord. C'est ça. C'est une conversation entre des gens de bonne volonté. <rire> c'est tout à non, on, fait, nous. On ne fait pas d'appel à la violence, évidemment, on ne fait pas d'appel à la violence. Pour la science, la connaissance,
1: tout ça, tout ça. Exactement. <rire> oui, c'est ça, je partage des informations qui sont en ma possession, <rire> vous en faites ce que vous voulez vraiment. Oui. Et D'ailleurs, le technicien, dis-nous euh,
0: chez qui je peux vous envoyer. Il y a Maudie qui est en live. Je ne l'ai jamais euh, raidé. Je ne sais pas si. ouais oh, mais elle a 2000 personnes. Est-ce qu est que. Est-ce que Maudie a besoin de euh, nos petites vues sinon, euh, sinon, je peux vous envoyer. Euh, chez les intergalactiques, ce soir, ils font quoi Attendez, je clique vite fait sur la chaîne des inter pour savoir ce qui s'y passe. C'est Highlander, oh là là, il y a Ben Stiller, euh, Sti comment il s'appelle je sais plus Ben machin Ben Stiller Ouais c'est ça Ben Stiller, qui apparaît d'un coup. Sinon il y a Monté qui est en live aussi. Allez, il y a Monté qui est en live et il parle de la grève, est-ce que je vous enverrai pas chez Monté qui parle de la grève On est ça. sur une
1: bonne thématique là
0: Allez les amis ah, attendez comment je lance ma commande de raid parce que je suis un peu donneux avec ça aussi euh, c'est quoi sa chaîne <rire> montée de linguisticae. <rire> attendez attendez montée comment tu t'appelles ta chaîne montée de linguisticae tout attaché ok il y a pas besoin des linguis non il reste ticae montée de linguisticae. je suis sûre que j'ai fait une erreur mais c'est pas grave non c'est bon eh ben, je vous envoie chez Monté. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas de soutenir nos camarades. Prenez soin de vous. Et nous on se retrouve euh, mercredi prochain et demain normalement il y, euh, y a le podcast Untitled MP3 qui s'enregistre sur la chaîne avec euh, l'équipe du technicien. Peut-être je ne sais pas. Ce sera sur les réseaux. Sinon sinon la semaine prochaine. Ici même à 18h30. Non il n'y a pas podcast demain. Eh ben la semaine prochaine. Voilà. Allez des bisous, des câlins. Prenez soin de vous. <rire>